1: Magyarországon keresi Fernando Alonso utódját az Alpin, hát hogy ezt pontosan hogy kell érteni, azt majd jól kibeszéljük a Formula Podcast legújabb adásában, melyet ünnepélyesen megnyitok, nagy szeretettel köszöntelek titeket, én Gellérfi Gergő vagyok, és a Virtuális Studió túloldalán a még mindig, döbbenhetes módon még mindig Magyarországon tartózkodó Mészáros Sándor. Szia Sanyikám!
2: Szervusz Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, hát a mai adás legnagyobb részét, vagy talán az egészét majd meglátjuk, a pilótapiaci fenforgásoknak fogjuk szentelni. Annak a pilótapiacnak, amely voltaképpen ugye Fernando Alonso Alpintól való távozása és Oszkár Piastri különös manővere miatt bojdult fel igazán. Éppen ezért aligha meglepő, hogy ahogy a bevezetőben is jeleztem, mindenek előtt az Alpinról fogunk beszélni, vagy talán azt mondtam, hogy róluk fogunk a legtöbbet beszélni. De mielőtt elkezdenénk kivesézni a jövő héten esedékes hungaroringi akciót, ezt a Szétlövés ez, vagy nem? Na, majd erről is beszélünk, hogy szétlövés ez, vagy nem. Mindenesetre ezt a tesztet, ahol az Alpin ö, fern, de bocsánat, Ezteban Okon jövő évi keresi. Előtte gyorsan szaladjunk végig, hogy hogy néz ki jelenleg a 2023-as rajtrács és hol ö, várhatóak ö, üresedések, melyek azok az ülések, amelyek sorsáról beszélnünk ö, kell.
2: Ted meg szíves, kedves Gergő, hogy a, a, a mezőny fix pontjait ö, ismerteted nekünk, mert hát ö, ugye azt ki lehet jelenteni, hogy már nincs olyan sok kiadó ülés már a 2023-as szezonra, ennek ellenére ki lehet jelenteni azt, hogy ilyen rumli ö, nagyon régen nem volt. Az én meglátásunk szerint a pilóta piacon. volt már olyan, amikor sok ülésre hajtottak nagyon sokan, és tényleg volt kavarodás. De, de ilyen szintű ármánykodás, ami jelenleg zajlik a színfalak mögött a pilótapiacon, én bevallom őszintén, hogy ilyet szerintem én még nem láttam.
1: No, hát akkor nézzük, ugye öt olyan csapatunk van, ahol mindkét be van jelentve, és itt nem is várhatunk már változást, vagy legalábbis tényleg égszakadásnak és földindulásnak kellene történnie, hogy a Red Bullnál ne Verstappen és Perez, a ferrari ne és Sainz kezdje meg a szezont, és ugyanígy biztosnak nevezhető a Mercedes felállása, a Lewis Hamilton George Russell kettős, az Aston Martin új felállása biztosnak nevezhető Fernando Alonso és Lance Stroll személyében, valamint a McLaren, hát kurta, furcsa módon kialakult új felállása, ugye Lendo Norris és az újonc Oscar Piastri versenyez a McLarennél jövőre. Aztán vannak azok a csapataink, ahol az egyik ülés biztosnak tekinthető, és a másik ö, kérdéses. Ilyen ugye az Alpén, mai mondhatni fő témánk, ahol ezt ebben okon csapattársát keresik vadul. Ilyen a ház, ahol Kevin Magnussennek szerződése van a jövő évre, ö, de az ő csapattársának a személye szintén bizonytalan, erről is beszélünk majd ma. Ilyen a Williams, ahol Alexander Albon, ...nak van maradása 2023-ra, Nikolás latifi meg valószínűleg nem lesz. Ilyen jelenleg az Alfa Romeo, ahol Válteri Bottasnak van a jövő évre szerződése, jónak viszont jelen tudásunk szerint, jelen állás szerint nincsen. Egyébként ugye ez hat- mondja el gyorsan, mivel aktualitásokról beszélünk, és ilyenkor szoktak a szörnyű dolgok történni velünk, hogy jelenleg péntek délután négy óra van, tehát hogyha péntek este kilenckor történik valami, ugye arról ma már nem fogunk beszélni. Ö, igen, tehát ez a négy csapat van, ahol egy pilóta biztosnak nevezhető, más nem, és bizonyos szempontból a legérdekesebb az Alpha tauri, ahol ugye ö, Pierre gasly van elviekben szerződése 2023-ra, Cunodának meg nincsen, de a mai állapot szerint azt sem lehet teljes mértékben kizárni, legfeljebb valószínűtlennek nevezhetjük, hogy Gasly elhagyja az Alfa Taurit, nyilvánvalóan az Alpin kedvéért. Hát erről is, erről is fogunk ma beszélni, meg ugye arról is, hogy Cunoda helye, abár nincsen bejelentve, de mennyire tekinthető biztosnak, vagy, vagy mennyire nem. Így néz ki tehát jelenleg a 2023-as versenyző felállás, azaz van öt szabad helyünk, ugye az Alfa Romeo-nál, az Alpha Taurinál, az alpinnál, a Háznál és a Williamsnél, illetve van egy Pierre Gasling, akit nem lehet teljes mértékben kizárni azt, hogy, hogy eligazol a az elviekben meglévő szerződése ellenére. És akkor, ha egyetértesz, akkor, akkor kezdjük az Alpintól, mert ugye itt ö, itt a legizgalmasabb, talán jelenleg a helyzet. Számunkra ugye külön izgalmas a helyzet, hiszen Magyarországon fog egy nagyon-nagyon fontos esemény következni a jövő héten.
2: Így van. Kettől csütörtökig a Ungaroringen bonyolít háromnapos tesztelést az Alpinistáló a tavalyi évben itt a Hungaroringen Esteban Okonnal a volán mögött futamot nyerő A521-es versenyautóval, ahová több pilótát is meghívtak. Hát fogalmazzunk úgy, ugye a műsor elején szétlövést említettél, én nagyon sokat beszélgettem az Alpin listáló munkatársaival az elmúlt napokban, nagyon sokat beszélgettem más csapatok munkatársaival is az elmúlt napokban, és igazán mindannyian igyekeztek rámutatni, hogy ez valójában nem szétlövés, hanem nevezzük úgy, hogy egyfajta képességfelmérő, vagy szintfelmérő tesz lesz, amit, amit bonyolítanak. Kezdjük mindjárt itt az alpinstorinak az elején. Ez nem egy váratlan dolog, hogy, hogy ide látogat az Alpin. Tehát ez nem most vasárnap mozzában szopták ki a kisújukból, hogy akkor ugorjunk le a Hungaroringre, gyakoroljunk egy kicsit, Egészen hihetetlen, de az én információim szerint ez a, ez a, ez a gyakorlás ez be volt tervezve már hónapokkal ezelőtt, pedig talált ki, hogy kinek a részére.
1: Gondolom Oscar Piastri pontosan, számára.
2: Pontosan. Oscar Piastri. Hogy
1: felkészítsék a ugye
2: Ezek, a, ezek az előző évi autós privát tesztek, ezeket nem csak az Alpin bonyolítja, hanem más csapatok is bonyolítanak ilyeneket. Ezeket nem szokták nagy dobra verni, hogy hol tartják ezeket a gyakorlásokat, de ez a a tréning, ez be volt tervezve Piastri részére, már tudja Isten valamikor tavasszal. Egészen az év elején megvolt már az Alpin terveiben, hogy hogy ebben az időszakban itt fognak gyakorlatozni Piastrival a a Hungaroringen. Ebből, amikor Piastri kikerült a képből, akkor az a döntés született, hogy hogy Jack Duane, aki a Forma 2 sorozatban a ponttáblázat negyedik helyén áll, ez a fiatal ausztrál pilóta, aki az Alpin Akadémiájának az egyik kedvezményezetje, tehát hogy ő kapja meg a lehetőséget, aztán ahogy haladtak előre az időben, és ahogy körvonalazódott, hogy hogy is néz ki a pilóta piac állása, akkor komponálták meg azt, hogy valójában az lenne a legcélszerűbb, hogyha meghívásos alapon bonyolítanának egy ilyen, erőfelmérő, szintfelmérő, képességfelmérő, nevezzük, aminek gondoljuk egy ilyen gyakorlást, hogy egy picit jobban képbe kerüljenek azokkal a versenyzőkkel, akikkel kapcsolatban nem teljesen tiszta a kép, <gül> és, és szeretnék egy kicsit megnézni azt, hogy, hogy hogyan is zajlana a munkavégzés velük élesben, hogyha, hogyha ha, ha ez, ez, ez megvalósulna a 2023-ban. Ugye a a dolgok jelenlegi állása szerint azért még mindig elég sok a homály ezzel a bizonyos gyakorlással kapcsolatban, bár azért elég sok mindent kiderítettünk, egyebek mellett a tesztek az időpontját is, ugye nagyon sokáig csak annyi volt ismeretes, hogy valamikor a szingapúri nagydíj előtt, aztán egy picit megmozgattuk a szálakat, meg megkapirgáltuk egy kicsit a, a dolgokat, aztán kiderült, hogy ez bizony kettő csütörtökig tartják ezt a bizonyos tréninget. Kik vesznek részt ezen a tréningen? Egyelőre ez is. Hát ez a legérdekesebb. Bár, bármilyen hihetetlen, még ez is képlékeny, hogy kik ülnek autóba ezen a, ezen a bizonyos háromnapos teszten. Akit biztosan tudunk mondani, Jack Duen, ott lesz a, az autóvolánya mögött. Szintén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy, nagyon, 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 és még annál is nagyobb bizonyossággal merjük mondani Nick De Vries-t. Aki, aki szintén autóba ül ezen a gyakorláson, és e, tudomásunk szerint érkezik ide kolton Herta is az Indikár fene gyereke, aki az Alpintól is kap egy lehetőséget, bár én azt gondolom, hogy ennek a storynak a kivesézés során Kolton e, is kell, és az ő helyzetére is kell fordítsunk némi figyelmet ahhoz, hogy, hogy megértsük, hogy valójában mitől ekkora, ekkora rumli. 2022-ben a pilótapiac, illetőleg rajtuk kívül érkezik még, szintén nagyon komoly forrásokból kaptunk visszajelzést ezzel kapcsolatban, hogy itt lesz Antonio Giovinazzi is, és vezetni fogja az a 21 es alpint. Ugye ez a négy név az, amelyik foroga a a köztudatban más neveket is hallani, nagyon sokan cáfolták ezt, hogy, hogy érkeznének, ugyanakkor vannak források, akik azt mondják, hogy a cáfolat ellenére bizony, bizony itt lesznek ezen a tréningen, úgyhogy egyelőre nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy a, a, az említett négy versenyző kívül további, további pilóták is felbukkannak, majd és tiszteletüket teszik ennek a tavalyi Ungaroringi futamgyőztes alpin konstrukciónak a, a volánja mögött.
1: Nagyon érdekes számomra az a, a, a négy versenyző, akit felsoroltál, ugye a versen, az összetétele ennek a, ennek a négyes fogatnak. Ugye itt van Jack Duan, ő, ő ugye az Alpinhoz tartozik, az Alpin Akadémiára, a Red Bull Akadémiáról nyergelt át, és egyébként nagyon jót kuncogtam magamban, amikor visszahallgattam az év elején, amikor beszélgettünk a junior versenyzőkről, akkor ugye azt azt találtam mondani Jack duennel kapcsolatban, hogy hát a, az Alpin Akadémiára belépni Oscar Piastri mögé, hát hogy ezt ez miért tették vajon? Hogy miért tűnt ez nekik olyan jó ötletnek? És most nézd meg, gyakorlatilag F1-es szerződésért harcol a srác. Szóval fél évvel később mondhatjuk, hogy bejött.
2: Emlékező vissza rá, hogy egy évvel korábban, amikor beszélgettünk róla, azt hiszem 2020 ban vagy nem tudom, hogy mikor volt az, amikor, amikor beszélgettünk a fiatalokról, ugye az, abban az évben valami, valami nagyon nem jól alakultak Jack duet a dolgai. És, uh, akkor fölgyük, Emlékeim szerint pont nélkül
1: zárt az F3-ban.
2: Felhívtad a figyelmemet arra, hogy abban az adásban én azt találtam mondani, hogy, hogy én azt látom, hogy olyan erők mozdulnak meg mögöttem, meg hogy, meg hogy annyira rajta van egy nagyon komoly erőtér azon, hogy ebből a fiúból jó versetőn csináljanak, hogy, hogy utána már látszottak az eredmények, és, és hivatkoztál arra, hogy egy évvel korábban én utaltam rá, hogy ez, ez, ez nem maradhat látszat hogy, hogy mit művelnek annak érdekében, Jack Duhemből jó versenyző legyen. Úgyhogy a folyamatos meglepetések embere számunkra mindig képes benünket elkápráztatni valami ilyen váratlan fejleménnyel. Ez most például ezzel, hogy ténylegesen, esélye van arra, hihetetlen kimondani, de a forrásaik arról tájékoztattak bennünket, hogy ténylegesen esélye van arra, hogy megszerezze a 2023-as Alpin volánt.
1: Egy, egészen elképesztő pilóta piaci fordulat lenne. De szóval ugye ott van Jack Duan, aki az Alpin nevel, vagy növendéke most már. Ott van Nick DeFries, aki ugye a Mercedeshez kötődik, meg Toto Wolffhoz még inkább de ugye ezzel együtt a Mercedeshez is, és most a Williamsnél debütált. Akkor ugye Colton Herta, aki, akinek van közel McLarenhez, ugye egyébként a Andretti pilóta, az F1-be vágyó Andretti pilótája, és az Alfa Tauri szeretné autóba ültetni. És itt van Antonio Giovinazzi, aki meg ugye a Ferrarihoz kötődik, és, a, és most a háznál fog fp 1 Mindezt azért soroltam végig, mert úgy tűnik, az Alpin így kinyúlt minden irányba, és gyakorlatilag az összes csapattól <gül> a szóba, jöhető, a szóba jöhető embereket most behúzták erre a tesztre. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy ugye bizonyos plegykák, és ezek már tényleg csak plegykák, meg mondtad is, hogy vannak itt száfolatok, hogy még az Aston Martin irányából Nikó Hülkenberg is bezuhanhat ide, Mick Schumacher szintén a ház Ferrari irányból zuhanhat be ide, plegykák szerint hangsúlyozzuk, semmi ez nem, nem állítjuk, hogy így lesz. Hát tényleg nem lesz a csapat, a, amelynek képviseltetné magát az Alpin tesztjén.
2: Ez az Alpin teszt, hogy mondtad, kinyúltak minden irányba, és összeszedték az összes olyan embert, egyébként ez meghívásos alapon működött, csak hangsúlyozom, tehát hogy, hogy kiküldtek a, a megvizsgált és megvizsgálni kívánt pilótáknak meghívást, hogy el tudjátok-e fogadni, ugye az évnek ebben a szakaszában összegerebjézdi a pedok mélyéről a különböző pilótákat, azért nem olyan egyszerű feladat, mivel hogy vannak bizonyos szerződések, amikhez tartaniuk kell magukat. Vannak szerződések, amik, amik. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan pilóta a rendszerben, aki nagyon szívesen eljönne, nagyon szívesen részt venne ezen a teszten, de jelen pillanatban nem teheti, mert köti a szerződése. Tehát összeszedték az összes olyan ö, emberkét, akinek a szerződése státusza lehetővé teszi azt, hogy ezen a, ezen a teszten részt vegyenek. Ugyanakkor nagyon fontos leszögezni, és azért is. Ö, Talán túlzás azt mondani, hogy ez egy szétlövés lesz, mert mert hogy más jelöltek is vannak azért erre a bizonyos versenyzői státusra. Az olasz nagy díjat követő futamértékelőben már beszéltem arról, hogy előre haladott tárgyalásokról, vagy legalábbis mélyreható beszélgetésekről van tudomásom Sebastian Fettel és az Alpin managementje között. Hosszasan a hétvége folyamán többször is eh, egyrészt megbújva a kíváncsi szemek előtt, de azért mégis eh, eljutott hozzánk az információ, hogy a, a Fetter nagyon-nagyon mélyen beszélgetett rosszival Rossival, Ottmar Szafnauerről és Luca Demeóval egyszerre a, a hétvége folyamán többször is előfordult, az is, hogy nyilvánosan, de, de legtöbbször a kíváncsi szemek elő megbújva nagyon mélyen egyezkedtek, és Forrásunk jelentése szerint egyértelműen arról van szó, hogy az Alpin menedzsmentje megpróbálta őt meggyőzni arról, vagy megpróbálja meggyőzni őt arról, hogy hogy hagyja a fenébe a visszavonulást, és vállaljon el még legalább egy vagy két szezont az Alpin kötelékében. Most lehet azt mondani, hogy igen, a a fettelben a pályafutása alkonyán is túl van, meg, meg mi szükség lenne erre, meg nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy az egész hiszteli lesújtó hír lenne a forma egy számára, hogy nem egy fiatal kapna lehetőséget, hanem egy. egy a pályáját befejezni kiváló <gül> veterán, néz, veterán. Hát, hogy lehet veteránnak mondani, fettel nagyon nehéz lenne őt veteránnak titulálni. De azért a legjobb. Annyi idős, a... mint én, szóval nem veterán az biztos. <gül> Te is veterán vagy, kérlek szépen, kitüntetett egyetemi oktató ennyi. Ajjaj. No, tehát, hogy megpróbálták őt meggyőzni arról, hogy, hogy, hogy hagyja a fenébe a visszavonulást, jöjjön és csatlakozod az Alpinhoz egy vagy két szezonra. Én személyesen is megkérdeztem Alpin felső vezetőket ezzel kapcsolatban, és inkább elbagatelizálni próbálták a kérdést, de, de határozott cáfolatot nem kaptam a kérdésemre, hogy, hogy mi az igaz ebből. Tehát határozott, tehát senki nem jelentette ki azt, hogy nem, erről szó sincs, hogy szeretnénk őt meggyőzni, ilyen nem hangzott el. Minden más ezen kívül, ami, amit el tudsz képzelni humorosan, nem humorosan, mindenféle formában megpróbálták ezt, ezt rövidre zárni, ezt a kérdést, de határozottan senki nem cáfolta ezt, hogy, hogy ténylegesen erről tárgyalnának, hogy a fette térjen vissza.
1: Nagy kép... És ugye van még egy ember, aki az Alpinnál mindenképpen említendő, Ö, az, a bizonyos, az a bizonyos Pierre Gászli, akire ugye utaltam itt a, a, a felállás, várható felállás ismertetése kapcsán. És ugye gasly egy nagyon érdekes helyzete van, és az ő helyzetét ugye egy másik ember helyzetével együtt lehet csak vizsgálni, Colton Herta helyzetével ö, együtt. Itt az, az,
2: valószínűleg... az elején tegyük egy picit tisztába ezt a részét a dolognak. Tehát az alapkoncepciója az volt az Alpinnak, hogy miután, miután megkapták ezt a kötényt a Weber, Piastri, Alonso, Bermuda háromszögtől, hogy, hogy buktak két pilótát gyakorlatilag 24 óra alatt akkor, akkor ez, egy, ez egy eléggé rossz fét vetett a, a márkának az arculatára, tehát valami olyan megoldáshoz kellett folyamodniuk, amivel palástolni lehet, lehet ezt a hihetetlen veszteségét. Mi lehet ennél jobb, mint az, hogy, hogy megvalósítod francia nemzeti csapatként az össz-francia párost az okon mellé odahozott Pierre Gázlit a a mezőgy másik franciáját. Mindegy, hogy a két ember egyáltalán nem szíveli egymást, nagyon sokat beszéltünk erről, A versenyképes autó, a gyári státusz az nagyon nagy úr, mind a két ember hajlamos lenne lenyelni a békát annak érdekében, hogy hogy ez a a dolog ez ez tudjon működni az okon. Örül annak, hogy hogy neki már mélyen vannak a gyökerei az Alpinnál, Gázli pedig örülne annak, hogyha ki tudna törni a Red Bull buborékból, és kísérletet tehetne arra, hogy magasabb szintre emelje a pályafutását. Na most ez, 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 ez ugye ehhez, hogy ez megvalósulhasson, ehhez az kell, hogy erre a Red Bull áldását adja. Ez nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez megvalósulhat. Hogy ez, hogy ez meg tud valósulni, hogy Colton herta behozzák a képbe. De volt még itt még egy nagyon fontos tényező, és mielőtt a Herta dologba belemennénk nagyon mélyen, ez fontos elmondani, hogy, hogy a, a pénzügyi kompenzáció amit, amit elvárna a Red Bull azért, hogy, hogy áttengedjék Pierre Gasly-t. Ugye, amikor a, az Alpine elveszítette Piastrit, akkor itt repkedtek a milliós összegek, hogy 4 millió eurót, 5 millió eurót, 12 millió eurót investáltak az elmúlt években Piastri pályafutásába, és ebből kiindulva a, a Red Bull sportszakmai oldalán tevékenykedő szakemberek is gyakorlatilag vontak egy mérleget hogy ők, nekik mennyibe került a, a gázlinak a, a felépítése az évek során. Ugye azért ő nem tegnap óta dolgozik a, a, a Red Bull rendszerében, nem, nem tegnap óta élvezi azokat a támogatásokat, meg azokat a kedvezményeket, amikkel az a státusz jár, hogy ő a Red Bull családjába tartozik, és hát ők egy, egy orbitális összeget hoztak ki végösszegként, hogy ennyibe került, és hogy ebből legalább egy, egy bizonyos összeget szeretnének viszontlátni. És erről elkezdődtek az egyeztetések, nyilván az 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 Alpin vezetőjének 77 felé állt a füle, amikor meghallották, hogy mekkora zsetont szeretne legombolni róluk Helmut Márkó. Állítólag valahogy a pénzügyi részt az sikerült nekik közös nevezőre hozni, tehát a pénz nem lenne akadálya annak, hogy ez megvalósulhasson. Pierre Gasly a Red Bull buborékból kiszabadulva csatlakozna az Alpinhoz Esteban Okon társaként. Csak hogy a másik feltétele a Red Bullnak az, hogy szeretnének egy egy olyan versenyzőt ültetni a helyére, akinek van azért értéke, és van marketing értéke is, és hosszabb távra is lehet számolni vele. Ezt a pilótát találták meg Colton a személyében, aki ugye a Form 1-be vágyik, a Form 1-be szerette volna hozni az Andretti, akiket nem kapnak engedélyt, ha akármit elkövetnek, akkor sem, és hogy itt áll ez a tehetséges fiatal, hogy nem is egy hét futamot nyert eddig az Indikárban, ugye hétszeres futam győztes
1: Indikárpilóta. Úgy valahogy, úgy valahogy tegyük hozzá, hogy az idei szezonja az, az sok kivenni valót hagyott maga után, tehát ennél gyakorlatilag csak jobb évei voltak eddig, Uh, aztán az más kérdés, hogy hát nyilván benne van az, hogy uh, valószínűleg a fókusz nem volt százszázalékos idén, mondjuk így. Tehát hogy, ugye az egész év arról szólt, hogy hogy fog megérkezni az F1-be. Uh, ugye előbb az Andretti, aztán volt itt egy McLaren vonal, uh, ugye, akkor, uh, akkor ugye aztán az AlphaTauri, most az Alpint fogja tesztelni, tehát valahol ez nem meg lehet érteni, hogy tényleg. Volt, lehetett már összeszedettebb ez a srác, mint idén?
2: Nekem Miami-ban volt alkalmam röviden beszélgetni vele, ugye ott felvonult az Indikár mezőny színejava a Miami nagy díjon, és abszolút az volt a benyomásom, hogy ezt a srácot, talán a műsorban utaltam is rá, hogy ezt a srácot a világon semmi nem érdekli 2022-ben, csak az, hogy hogy kellene rárúgni az ajtót a Form 1 2023-ban, és tudta nagyon jól akkor is, hogy nagyon rögös út, út vezet neki addig, hogy, hogy ez bekövetkezhessen, de akkor is éreztem rajta az elszántságot, hogy ez hegyeket tudna megmozgatni ez a fiatal ember ahhoz, hogy az annak érdekében, hogy, hogy végre itt lehessen a, a, a világ elitben, meg a világ legelitebb autósport Egyébként, hát ugye mondjuk ki, tehát hogy mi is az oka annak, hogy, hogy ő nem tud itt lenni. Ismertes nössz légy
1: Hát ugye a a helyzet az, hogy ugye, ahogy mondtad, itt májusban még, még úgy tűnt, hogy Hertának valahogy itt be kell, be kell fúrnia magát az F1-be, valahol utat kell neki találnia, és az út az megnyílt, ugye szintén a, tehát az Alonso Piastri Gate ö, megnyitotta neki az utat ö, az Alfa Taurihoz, ö, ugye Pierre Gasly át, potenciális átigazolásával, csak hogy pontok. Colton Hertának nincsen meg a kellő pont mennyisége, Egyébként na mindegy, tehát nagyon hosszan nem akarok ebbe belemenni, de közben meg, meg tényleg az agyam eldobom, hogy tehát ez a licenszpontrendszer azért, azért annyira nincsen rendben, én, én azt gondolom. Ugye mit tudom én, most mit mondjak neked? Az Indikár harmadik helyezettje kap 20 pontot, Eközben az ázsiai formula regionál, meg a japán formula regionál teljesen minősíthetetlen és értékelhetetlen bajnokságok, ö, győztesei kapnak 18 pontot. Ö, tehát nyilván olyan, olyan figuráknak van meg a szükséges pontja, akinek nem is láttak még form1-es autót, és nem is kéne nekik, ö, miközben a hertának nincs meg. Vagy még egyet mondjak, a ő, őt nem, nem lebecsülve egyébként, de hogy a, ha jól számoltam, akkor a friss Indy Lights bajnok Linus meg megvan a szükséges pontja. Super tehetség Lundquist, tehát nem, tényleg nem lebecsülendő ők, de ha jól számoltam, neki megvan, és közben meg a negyedik éve az indikárban lévő, és egy mondtad, hét futamot nyerő tavaly ő nyerte a legtöbb futamot egyébként, hogy más, nem mondjuk Hertának meg, meg nincsen, meg és, és ezért hiús volna meg az f 1 bemutatkozás. Az nagyon gáz, szerintem. Az... És ez egy más kérdés, most még egy gondolat ide, aztán hagylak szóhoz jutni, hogy ö, ilyen kommenteket is olvastam, hogy, hogy egyébként meg tulajdonképpen mi a fenére van ez a gyerek annyira szárolva, mondván, hogy csak tizedik lett idén az indikárban. Ö, igen, nem volt túl jó éve, az tény, de az egész karrierje, ahogy ő berobbant, ö, ugye a harmadik versenyen szerezte az első futam győzelmét emlékeim szerint, ö, és, és gyakorlatilag a karrierje kezdetétől ott van az élmezőnyben, az, az egyrészt azt mutatja, hogy azért itt ö, nem egy kutyaütő versenyzővel van dolgunkna, és azzal is számolnunk kell, amit Ezerszer hangoztattunk a Formula Podcast történetének kezdetétől, hogy amerikai versenyzők kell az f nek a Libertinek, mindenkinek. És Foton Hertán alkalmasabbat én nem látok erre a szerepre, mert Newgarden már nem fog átjönni 30 fölött, tehát persze Newgarden mondhatjuk, hogy objektíve egy jobb és sikeresebb versenyző, de nem fog átjönni 30 fölött F1-ezni. föl sem merülne senkiben. Ezen kívül meg Logan Sargent merülhetne még föl. Nagyon is fel fog merülni még itt a formula. Fel is fog mai merülni, még van. ma is. Bizony. Fel is fog merülni ma is, de én kettejük közül, én kolton Herta mellé teszem a a garast. Na, vagy így mondjam.
2: Nem vagy vele egyedül, a, az F1-es közvélemény is erre az álláspontra helyezkedik, viszont ugye a Nemzetközi Automobil Szövetség ezt a bizonyos pontrendszert úgy építette fel annak idején, amikor ez bevezetésre került a pontrendszer, hogy hogy a a közvetlenül az FIA égisze alatt futó bajnokságok élvezzenek valamilyen szintű prioritást. Tehát a megszerezhető pontok, hogy mennyi pontot lehet szerezni melyik bajnokságban, az egyértelműen arra utal, hogy hogy ezt ezt tartották szem előtt. Tehát ezért van kvázi alulértékelve az indikára megszerezhető pontok tekintetében. Ezért került ebbe a helyzetbe Erta. Ez egyébként véletlenül megosztja a közvéleményt, meg a, meg a szakvezetői álláspontokat. Hihetetlenül csaták zajlottak erről az elmúlt két verseny hétvégén, hogy, hogy akkor mit kellene ezzel csinálni. Tehát, alapvetően mindenki arra az álláspontra helyezkedik, hogy a pontrendszert tiszteletben kell tartani, mert azért van a pontrendszer, hogy tiszteletben tartsák. Ugyanakkor azt... Ö, ö, on record vagy off to record, a legtöbb csapatfőnök elismeri, hogy ez azért mégis sok bizarr, hogyha megnéz egy ilyen kaliberű pilótát, mint amilyen a Herta, hogy, hogy egyszerűen nincs szuperlicenszer, nincs jogosultsága arra, hogy, hogy, hogy form egy szerződéshez jusson, mert nincs meg neki a jogosítványa, ami ahhoz kell, hogy itt vezessen. képes. Még, egy,
1: még egyet hadd mondjak, aztán befejezem a hőzöngést a pontokon. Csak most nézem, a VTCC bajnoka, több pontot kap, mint az Indikár negyedik helyezettje. Uram, hát ez bocsánat. Mi? Most bocsánat, de nem, nem, nem bántva a VTC, de egy túrautós sorozat. Miért kap több pontot, mint, a, mint az Indikár bajnoki negyedik helyezet?
2: Itt, itt kijön az, hogy ugye az is egy olyan sorozat, ami közvetlenül a világszervezetnek az égize alatt Tehát, Ez egy ez egy olyan probléma, amit a, a, a szövetség új vezetésének valamilyen formában kezelnie kell a nagyon-nagyon rövid idő alatt, mert ez akkora felhördülést keltett, hogy a nyilvánosság előtt nyilvánvalóan mindenki azt mondja, hogy hogy rendben a pontrendszer tisztelni kell, de azzal mindenki egyetért, hogy az mégiscsak bizarr, hogy egy ilyen kvalitású ember nem jut szuperlicensze. Ugye akkor fontos megjegyezni még egy dolgot, az, hogy a szabályzatban szerepel az, hogy hogy lehet, lehet bizonyos esetekben kivétel tenni. És hogy hogy ugye ezzel sem kíván élni egyelőre a szövetség, mert ugye akkorára dúzott ez az ügy, hogyha ezt meglépik, azzal azt tulajdonképpen, hogyha az ő szemszögükből vizsgálod, akkor megint ott tartunk, hogy, hogy akkor szemet húnytak a pontrendszer felett. Ezt pedig semmiféleképpen nem akarják. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult, én skandernak mondanám, hogy, hogy mi lesz ezzel, mert nyilvánvalóan az F1 irányából meg azért van nyomás azzal kapcsolatban, hogy, hogy lehetővé kellene tenni azt, hogy egy amerikai pilóta beszájon a, a, a sorozatba. Még akkor is, hogyha az f első ember, Stefano Domenicali is olyan nyilatkozatot tett a nyilvánosság előtt a hétvégén, hogy a pontrendszert tiszteletben kell tartani. Ennek ellenére azért látjuk azt a lobby erőt, ami, ami, ami van Herta mögött, meg Herta körül, ami próbálja elérni azt, hogy valamilyen formában hozzájuttatja őt a szuperlicenshez. Ugyanis, hogyha ha nem lenne ez a lobbyerő, akkor nem beszélnénk folyamatosan arról. Ez a sztori, ez már hónapok óta húzódik. Tehát idézzük fel: először hírbe hozták a McLaren-nel, tesztelte is az autót portimao aztán utána hírbe hozták az Alfa Taurival, ott is komoly lépések történtek a leigazolása érdekében, meg talán történnek még most is annak ellenére, hogy a legutóbbi kommunikációja az volt a Red Bullnak, hogy ők, ők hagyják a fenébe ezt az egészet, mert úgy látják, hogy ez a legfelháborítóbb módon ez nem kivitelezhető, hogy hogy versenyzői szerződést adjanak ennek a fiúnak. Ugyanakkor most arról beszélünk, hogy, hogy ide utazik Pogyorodra, és beül az Alpinba, és az Alpinnál is tesztelni fog.
1: Egy nagy kérdés... Ad mondjak még egy, egy marhajót. Számogattam, ha elszámoltam, borcsak, akkor majd a kommentek köz de én azt néztem, hogy van itt még egy megoldás. pedig télen rendezik a Formula Regionál Ázsiai Bajnokságot. Ha a Colton Herta erre az... F3-as szintű bajnokságra benevezne, és megnyerné, és vannak megnyerné. Tehát, ha végignézünk a mezőnyön, akik ott szoktak menni, akkor megvan a szuperlicenz pontja. Na nyilván erre nem lehet egy F1-es szerződést alapozni, de egyúttal szerintem ez is jól mutatja, hogy mennyire mennyire furcsa ez a rendszer. Ugye, miért? Nem... egy pudurba versenyezni, és akkor ott, ott begyűjti a pontokat.
2: Dévumatis kupába. Dévumatis kupába. Ugye, 32 pontja van neki és 40 pont szükséges a, a, a szuperlicenszhez. Már itt a legváltozatosabb dolgok is fölmerültek, tehát, hogy, hogy azt kezdte, vagy nagy valószínűség szerint későn kapcsolt a Red Bull vezetése, hogy a jó megoldás lehetne nekik, mert mostanára megkomponálták azt is, hogy ők akár arra is hajlandóak lennének, hogy a szezon háta levő részében az összes FP1-re adjanak neki lehetőséget, hogy vezethessen, de ugye már nincs hátra 8 verseny, ugye egy FP1 egy pontot ér a, a szuperlicensz pontok esetében. De már annyi verseny nincs hátra, hogy ezzel, ezzel, ezzel eljussanak a 80-ig tehát ezzel is el, elkéstek. Vannak olyan plegykák, amelyek szerint az Alpin egyfajta szívességet tesz a az Alfa Taurinak, vagy a Red Bullnak azzal, hogy most itt lehetőséget adnak a Hungaroringen Ertának, mert hogy hát ha esetleg, a Force Majeurre hivatkoznak és megpróbálják kitaposni azt a bizonyos ki, hogy, hogy validálják azt a bizonyos kivételt, amit lehet tenni a szabályzat szerint, akkor oda lehessen tenni a portfólióba azt is, hogy a McLaren mellett és az Alpha tauri mellett, az Alp, vagy a McLaren és az Alpine mellett az Alphatauri-nál is tesztelt, hogy legyen, legyen portfóliója az embernek, amivel megpróbálják érvényesíteni ezt a bizonyos, ezt a bizonyos kivételt. A kivétellek kapcsolatban egyébként, azt mondja, mindenki. hogy
1: még, még maradjak a pontoknál, Koltóhert a pontjainál, tehát a 6 FP1, az 6 pont. Igen. Megy a 6 futam van hátra. Tehát gyakorlatilag 38-ig tudják föltolni, és egyébként abban is lehet valami, hogy hogyha azt mondod, igen, hogy mondjuk még tesztel egy napot az Alpinnal, és akkor az odaraknag, gyerekek, itt 38 pont, meg mondjuk letoltam 600 kilométert egy nap alatt, vagy talán annyit nem, hogy ugyan férjemmel bele. Nem tudjuk pontosan, hogy mi az indítatása
2: Hertha Alpinos felbukkanásának. Én két változatot hallottam ezzel kapcsolatban. Az egyik változat az az, hogy szíveséget tesznek a Red Bullnak, azzal, hogy, hogy ugye így be lehet írni a doxi közé azt, hogy igen, tesztelt, idejött és lezavart két versenytávot egy nap alatt a ungaroringen egy Alpinnal, amit, hogyha a későbbiekben beültetnék mondjuk FP1-ekre az AlphaTauri-ba akkor az azt jelenti, hogy már egy, egy szezon alatt három csapattal is tesztelt, hogy azzal már lehetnek érni ezt a bizonyos kivételt, amivel kapcsolatban a legtöbben azt mondják, hogy, hogy föl, amikor fölvetik a kérdést, hogy miért nem alkalmazzák, akkor, akkor azt szokott a a válasz, hogy mert hogy ez nagyon szigorúan indokolt eset, és hogy még ilyen nem történt, hogy valakivel kivételt tettek volna, mióta ez a bizonyos pontrendszer érvényben van.
1: De szerintem leg... az sem mindegy, hogy annak a valakinek hány pontja van. Pontosan. Ugyanakkor felteszik
2: aki... azt a kérdést is, hogy ha soha nem használják, akkor mi a francznak van benne a szabályzatban? <gül> ez a, Ezt a, kérdeztem én a legutóbbi adásban, Ez, ez a másik mire jó. Ez a másik kérdés, hogy akkor mi a fészkes fekete Mert ugye, így, borcs, itt
1: lehetett ilyeneket hallani, hogy korábban már kérvényezték mások, és nem kapták meg, de azoknak a másoknak szerintem nem volt 38 pontja a 40-ből, most mondom, hogyha ha hat fp et megcsinálja. Tehát, hogy... Én tudok néhányról, akik,
2: néhány akik kérvényezték azt, hogy ebből a kivételben részesüljenek, maradjunk annyiban, hogy fényévekre voltak. Ettől a pontmennyiségtől, amivel Koltóherta rendelkezik, és tömeges választ kaptak a kérvényükre. Visszatérve még egy pillanat, a második forgatókönyve, Herta, hangsúlyozom, esetleges vélt és jósolt Hungarorégi felbukkanásával kapcsolatban az a másik indok rá, hogy, hogy úgy vannak vele az Alpinnál, hogy, hogy rámennek a lepattanóra. Hogy, hogy uh-huh. ha, ha, már, ha már a Red Bull esetleg dobja, és, és ott letesznek arról, hogy ebből legyen valami, és ebben ezzel együtt ők se kaparítják meg a gázli. Akkor, akkor legalább, legalább az az esély legyen meg, hogy képben vannak azzal a kapcsolatban, hogy mit tud ez az ember, valamennyit hozzá is tesznek ahhoz, hogy szuperlicensz hez jutassák, aztán, hogyha esetleg mégis úgy alakulna a későbbiekben, hogy, hogy ez a szuperlicenszhez 2023-ra rendelkezésre állna, akkor ott van egy pilóta, akire adott esetben azt mondhatják, hogy oké, itt volt nálunk, tetszik az a metódus, tetszik az a morál, ahogy ő dolgozik, akkor őt akarjuk, őt szerződtetjük okon mellé 2023-ra. Tehát ez egyfajta ilyen lesipuskás taktika is lehet az Alpin vezetésétől. Kíváncsian várom, hogy valóban itt lesz-e. Minden forrásunk azt jelentette, hogy hogy itt lesz a Ungaroringen. Herta a meghívást megkapta, a meghívást tudomásunk szerint visszaigazolta. Alpinos forrásaink is azt jelentették, hogy ők készen állnak Herta szerepeltetésére itt a tesztel a ungaron régen, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi fog ebből kisülni.
1: És ugye mai napon egy olyan felvetéssel is találkoztam, böngészve a Twitter bugyrait, majd mondott, hogy szerinted sületlenség vagy vagy annak az, annál a szokott egy százaléknál nagyobb valószínűsége lehet, mert ugye az, szoktad mondani, hogy egy százalék esély azért mindenre van. Mindig, mindenre. A egyben. ez. Ö, szóval az is fölmerült itt, hogy Pierre Gasly még egy úton oda kerülhet az Alpinhoz, méghozzá úgy, hogy az Alpin cserébe Jack duan át, vagy vissza engedi a Red Bull családhoz. És Jack Duen lehet Piergászlé utódja ebben az esetben az Alpha tauri Mindezt azzal indokolva, hogy az Alpha Tauri szeretne fiatal versenyzőt, a... az Alpin meg szeretne tapasztaltabb versenyzőt, meg szeretné Pierre t kimondottan. Hogy ez is egy lehetséges forgatókönyv. Ehhez persze azt kéne tudni, hogy Duenék milyen hangulatban váltak el a Red Bulltól, hát nem is olyan régen.
2: Én azt látom. Az idei verseny hétvégék során különösen. Ugye most már azért sokkal nyitottabb a világ, mint korábban volt, tehát sokkal többen jöhetnek, sokkal több alkalommal a versenyekre. Tavaly azért még meglehetősen nagy szigorítás mellett jártuk keltük a pedokban, <gül> jártunk, a pedokban, meg, meg, meg elég, elég erős létszám limit volt azzal a kapcsolatban, hogy kik tehetik be oda a lábukat, és kik nem. Idén viszont, hogy nyitottabb a a, a történet, többet látunk, több helyre betekintés nyerünk, és nekem az a benyomásom, hogy a Duen családnak egészen jó a kapcsolata az Alpin felső vezetésével. Ezt, ezt ritka ritkaság számba megy, manapság. ilyet elmond, egy, egy ausztrál családnak jó kapcsolat az Zalpinnal, azok utána, amit a Weber piaszli bűvel, de, de itt, itt én azt látom, hogy egészen jó kapcsolat alakult ki. Rosszit nagyon sokszor látom beszélgetni Mick duennel. Ott már Safnauer is elég sok időt tölt Mick duennel az édesapjával, Jack duenn Én is hallottam ilyen feltételezést, de én megmondom őszintén, hogy én ebben, én ebben nem látom az X-et. Amit én hallottam, az az, csak még ennek az. ez mai fejlemény. <gül> ez egészen pontosan a műsor felvétele előtt két órával hallottam, hogy az nyithatná meg Gázli számára az utat az Alpin irányába, hogyha egy külső pilótát tudna leigazolni, egy specifikus nem. A forrás nem tudta megnevezni, hogy ki az. <gül> Akinek a leigazolásával uh, gyakorlatilag lehetővé válna azt, tehát Helmut Márko elégedett lenne annak a pilótának a leigazolásával, de nem tudta megmondani a forrás, hogy ki az csak ez, hogy beszélgetett uh, a saját reggulós kapcsolataival, akik azt jelentették, hogy Márkónak volt egy kijelentése, hogy ha ez ebben a formában a hertrával nem működik, akkor van más forgatókönyv, megpróbáljuk azt. Ha az sem működik, Na, akkor jó. viszont kötik az ebet a karóhoz, és azt fogják mondani, hogy Pierre gázli marad 2023-ra. Nem véletlenül mondtam a műsor elején, hogy ez a pilóta piac ez elképesztő rumli, ami, ami, ami itt zajlik, és hogy hihetetlen árbánykodások zajlanak, amiket a külvilág annyira nem lát. Nem tudom, hogy ki lehet az, akire, akire Helmut márko azt mondaná, hogy azzal elégedett lenne, hogy, hogy gázli helyére beültetné a, az Alfatauriba. Ami biztos, és ez szerintem, ez szerintem nem szorul különösebb magyarázatra. Egy ilyen pali mellé, mint Cunoda kell egy rutinosabb, tapasztaltabb ember, aki, aki azért képes zászlóvivővé válni záros határidőn belül az Alfa Taurinál.
1: Na most, azt, hogy Helmut Marco Nick gondolt, gondolta, azt nem tudhatjuk. Ellenben beszéljünk kicsit Nick ről hiszen ugye ő is feltételezhetően itt lesz az alpintesten a jövő héten Magyarországon, és ugye itt is fölmerülhet a kérdés, hogy vajon ő milyen konstellációban jöhet ide, mert ugye Ennick de Vries a Mercedeshez tartozik, meg Totó Wolfhoz tartozik, és ugye az a kérdés merülhet fel voltak éppen, hogy Esteban okon után egy újabb, újabb embert elveszítene a Mercedes az Alpin mint egy irányába? Kérdés az,
2: hogy, hogy mit jelent az, hogy elveszíteni biztos vagy abban, hogy ezt a Van Okont elvezítette a Mercedes, vagy úgy, úgy mondom, hogy a Wolf Félem Management vonulat? Mert az én információim szerint jelen állapotban az arról van szó, hogy Okon Alpin pilótaként versenyez ezekben az években, de azért azok a szálak, amik, amik azt eredményezték, hogy vagy eljuttatták őt idáig, Amelyik, amelyek kinyitogatták előtte az ajtókat, azok a szállak azért, azok még mindig megvannak. Maradjunk annyiban, hogy, hogy az, a, persze, az, persze. A, az a kulcsfontosságú szakember, aki a totó Wolf nevével fémjelzett management vonalon, ugye a Wolf mindig azt mondja, hogy ő már nem menedz zsempidótákat, de tudjuk nagyon jó, hogy ez mit jelent. Hogy napi szinten nem vesz részt ebben a, ebben a folyamatban, de azért, de azért vannak vannak neki nagyon is érdekeltségei, ezen a vonalon kétsége ne legyen senkinek efelől. Persze. Az a szakember, akit ő erre a feladatra alkalmaz, azért azt én napi szinten látom az okon környékén jönni-venni. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy azok a szálak, azok azért még megvannak. Hogy mi varázsolhatja Devries-t e, az Alpin közelében, hogy mi, tehát, e, mi, mi juttatta előtt idáig. E, maradjunk annyiban, hogy ennek a fiúnak a a pályafutása olyan fázisba került, azzal, hogy gyakorlatilag ahol elindult, az égvilágon mindent megnyert, de az f kapui nem akartak megnyílni előtte, ő tulajdonképpen minden irányba elkezdett tárgyalgatni, amilyen irányba csak lehet. Ugye ő saját magát menedzseli hivatalosan, totó segítségével. Itt ténylegesen ez a, ez a ez a tényállás, hogy ő saját magát menedzseli, úgyhogy alkalomattán fordul olyan emberekhez, mit otóvol segítségét. És a családjának egyébként nagyon komoly kötődése van a, a Renault-hoz, mint vállalatbirodalomhoz. A múltban a családja nagyon komoly Renault-márka kereskedéseket működtetett a Hollandiában, meg talán a Benelux államok más országaiban, és ezt nem tudom pontosan, de, de ott van valamilyen szintű kötődés, ez egy dolog. Kettő, sok olyan szakember van az alpinnál, akik nagyon jól ismerik Dick kvalitásait, meg az ő munkásságát, és egy harmadik, és szinte, szintén kulcsfontosságú tényező, és célszerűnek tartom, célszerűnek tartom erre rámutatni, az pedig az, hogy ott már Safnauernek egészen jó és baráti a viszonya, Toto Wolfal. Tehát ők nincsenek rosszban, vagy nincsenek, és ők nem, hogy nincsenek rosszban, hanem egészen egészen jó kapcsolatban vannak, amiből én kinézem azt, hogy hogy volt kopogtatás, meg volt egy egy telefonhívás ezzel kapcsolatban, hogy jó lenne, hogyha ennek a formulai világbajnoknak valamilyen formában lehetőséget lehetne biztosítani.
1: Na most, ha még devries kapja végül az alpin ülését, én csak abban bízom, hogy majd a McLaren nem nyújtja be a számlát, hogy ők annó mennyi pénzt költöttek arra, hogy kineveljék ezt a fiút. Na de ez csak vicc volt. Bár, ö... még, egy,
2: még egy gondolat a... erejéig itt maradva, ez egy nagyon furcsa fintora a sorsnak, az, hogy, hogy De Vries hosszú heteken, hónapokon tartó egyezkedés során jutott el odáig, hogy ő ténylegesen esélyesként pályázon erre a a volánra, az Alpin volányára, és ugye eljutotta magát, elmenedzselte magát erre a szintre, hogy hogy ténylegesen képbe helyezte saját magát, képbe került, mint mint volán esélyes, és közben kapta meg a lehetőséget arra, hogy hogy debütáljon a Williams-nél. Tehát ilyen tekintetben az ő esetében a csillagok nagyon szerencsésen álltak az égen hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon jó kis ajánlólevél volt, amit le tenni, vagy le tudott tenni most már a, a világosztalára, hogy gyerekek, itt vagyok, erre vagyok képes. Én hallom azt is, hogy az el, a monzai futamó teltett napokban, hogy azért Jos Pito vakarja a fületövét, hogy azt a mindenit, tehát azt a pénzmennyiséget, amit, amit jelenleg kapnak a Nicolas Latifi alkalmazásával, vagy a Kiszemelt volára kiszemelt Logan Sargent alkalmazásával, azt lehet, hogy ez a fiú pont mennyiségben be tudná hozni ami azért viszont nem lenne, nem lenne egy elhanyagolható tényező. Ugye kapitó sokszor hangsúlyozta azt, hogy neki a teljesítmény lenne a lényeg. Az lenne az ideális megoldás, hogyha olyan pilótával tudnának versenyezni, aki ezt a bizonyos budgetet, <gül> ezt a bizonyos pénzösszeget, ami kiesne majd Latifi távozásával, azt pont mennyiséggel tudná behozni. A De Devries erre nagyon nagy valószínűség szerint kiválóan alkalmas, hogy ezt megtegye
1: giovinazzi hogyha áttérünk röviden. Róla, az, hogy ő hogy kerülhet képbe az Alpinnál, arról beszéltünk már többször. Mondom, Gyakorlatilag a szezon a elején szemléltetni is. Meg szeretném. Zanzo...
2: Szemléltetni szeretném. Ez. Képzelj le, hogy utána néztem. Én, én beszéltünk itt arról a műsorban, hogy hogy mi a kötődés az Alpin meg Giovinazzi között, az, hogy az a, a, Luca Di, Meo. Luca di Meo, a Renault vezérigazgatója, baráti kapcsolatokat ápol uh, Antonio Giovinazzi-val. Uh, ugye én akkor elmutattam arra, hogy, hogy ez a közös gyökereknek köszönhető, tehát, hogy nagyságrendileg ugyanabból a régióból származnak. Képződő, hogy én, én ezt belőttem a térképen, utána jártam. Luca Di Meo egy bizonyos remélem jó mondom, nem striperumpudúrozni pudor, hanem megpróbálom egyben jó kimondani. Locorotondo a helynek a neve, ahonnan. Te szuper. Meo a helynek a neve, ahonnan Luca Di Meo származik. Antonio Giovinazzi pedig Martina Franca szülötte, Talált ki, hogy a két település között mekkora távolság van.
1: 26 kilométer.
2: Oh, a Google Maps szerint 6,3 kilométer. Ez a két nagyformátumú ember ennyire közel szocializálódott, vagy nőtt fel egybástól, és ennek köszönhetően jó a kapcsolat közöttük, és a arra a bizonyos, hát én meg nem mondom, hogy melyik 2021 végi műsorunkra, talán Szocsi után hangzott el ez a műsorban, hogy, hogy felmerült az, hogy amennyiben Giovinazzi elveszíti a versenyzői állását az Alfánál, akkor kapott egy ígéretet arra, hogy Luca de Meo megpróbálja őt helyzetbe hozni abban az esetben, hogyha az Alpinnak lesz B csapata.
1: Erről, besz- erről beszéltünk ugye, a műsorban. Erről beszéltünk később is, amikor az elindult az orosz-ukrán, háború, és ugye Mazepin elvesztette az ülését, akkor ugye annak kapcsán beszéltünk erről, hogy vajon Giovinazzi miért nem ül be a házba? Olyan kézenfekvőnek tűnt volna egy pillanatig, hogy, hogy Giovinazzi-t a Ferrari oda tolja. és ugye ott is erre, mint egy hivatkoztunk, hogy valószínűleg más irányból vár, vár valamit. És ez a valami, ez most, most lehet, hogy elérkezik. Képzel, de el, Mert...
2: van még egy apró adalékom amit a, az ő köreiből sikerült kiszimatolnom az elmúlt két napban. <gül> az pedig az, hogy azzal, hogy Giovinazzi elvállalta ezt, hogy eljön, ide utazik és az Alpin tesztjén részt vesz, ezzel gyakorlatilag akár az időm, majd megmutatja, hogy így lesz-e vagy sem, de ez akár egy stratégiai mestervágás is lehet a részéről. Elmondom neked, hogy, hogy mi ez ugye, amikor amikor bekövetkezett ez a story hogy kiderült, hogy Alonso off az Alpintól, és, és körvonalazódott az is, hogy, hogy Piastri sem lesz az Alpin versenyzője, ugye egyértelművé vált, hogy ott van egy szabad volán, akkor ugye arra hallottuk, hogy ráugrottak ám nagyon sokan, ugye Safnauer 14 pilótáról beszélt. Nyilvánvalóan a 14 között ott volt szuper és tapasztalatokkal rendelkező versenyzőként ott volt Antonio Giovinazzi is. Ugye még arról is spekuláltunk, hogy esetleg ha ez a körforgás az a nyári szünet végén beindulna, akkor talán már, már a nyári szünet után is elvállalhatna ezt a pozíciót, mert hogy addigra véget ér a formulai szezonja. Na már most, ha megnézed az időrendiséged, ha nem tévedek, augusztus 22-én érkezett az a bejelentés, amiben, amiben azt közölte a ház és a Ferrari, hogy Monzában és Austinban is lehetőséget kap a Haas kötelékében FP1-en részt venni Giovinazzi. Ez ennek picit a mondandom későbbi részében még lesz jelentősége. Tehát, hogy hogy ez, ez közben érkezett a nyári szünet közben, ugye az ilyen bejelentéseket nem nagyon szoktak tenni a, a nyári szünet közben, amikor, amikor mindenki nyaral, de
1: ez ilyen... ilyen... fajsúlyos bejelentés.
2: Nem, 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 abszolút nem tűnt fajsúlyosnak, csak később, hogyha majd, majd befejezem, akkor értem. Persze, hogy miért
1: ironizáltam.
2: Ez... Oké, okay, hogy miért lett ez fajsúlyos? Te, Giovinazzi előtt a dolgok jelenlegi állása szerint Nyitva lehet akár a ház kapuja is, mert ott ugye a Ferrari-nak hatása van az egyik versenyzői állásra, jelen esetben még Schumacher polánjára, ott hatással van a Ferrari, hogy oda, oda kiülhet be. Tehát ott neki akár lehet keresni valója is. Nem is érezte rosszul magát a háznál, most, amikor, amikor FP egyezett, egészen, egészen jól el volt ott abban a közegben, Ugyanakkor azt tudjuk, hogy, hogy Steiner, Günther Steiner és a, a ház vezetése azért szintén több pilótával kacérkodik, és hát ők nem biztos, hogy, hogy, hogy nagyon akarják azt, hogy a Ferrari-nak beleszólásai joga legyen ebben. Tehát nem feltétlenül ragaszkodnak. Ahhoz megvizsgálnak más lehetőséget is. Nyilvánvalóan tiszteletben fogják tartani, az együttműködésre való tekintette, hogyha a Ferrari-nak ilyen óhaja van. És a Giovinazzi szerződésében van egy passzus, hogy amennyiben más csapat, ugye szerződtetett Ferrari pilóta, de amennyiben más csapatnál lehetősége kínálkozik akár tesztelésre, akár versézői szerződésre, abban az esetben ő kiléphet a, a Ferrari szerződésből. És ugye az elmúlt időszakban arról hallottunk, hogy a Ferrari-nál nagyon sok pegyka volt erről, hogy a Mattia Binotto Robert Schwarzmann szeretné mik Sumaher helyén látni a, a, a ház autójában. Most ezzel, hogy ugye neki is, ő is megfordultat, állítólag ez a Schwarzman féle vonal miatti felháborodást próbálta a Ferrari csilapítani, azzal, hogy a nyári szünet közepén benyomták ezt a ezt a bejelentést, hogy, hogy Jovin is lehetőséget fog kapni. Ezt próbálták egy kicsit csillapítani, mert azért nyilvánvalóan ezen, ezen ő mint verségző, meg ő mint érintettő, valószínűleg felháborodott ezen, hogy, hogy ilyen plegykákat olvasott a, az interneten, meg ilyen plegykákat hallott a, a, a szakmai merkeken belül, hogy, hogy a, esetleg Robert Schwarzman kapná meg azt a volát. Most ezzel, hogy ő, ő eljön ide, a hungarorégre és beül az Alpinba, és megmutatja az Alpinnak, hogy, hogy mire képes, és még ott jó kapcsolatrendszere is van. Ezzel egyrészt életbe tartja a saját esélyeit arra, hogy esetleg Luca de Meo és a, a teszt révén ott neki lehet keresni valója, és megszerezheti a volánt. Ugyanakkor én azt hallom, hogy ezzel együtt uh, Mattia Binotto-nak is <gül> vörös lett a feje, ezzel kapcsolatban...
1: Is, mutatott Giovinazzi. Vagy
2: legalábbis nyomást gyakorolt a Ferrari vezetésére azzal kapcsolatban, hogy, hogy ott van már elég régen. Gyakorlatilag, hogyha azt veszük, ő ennek a, a Ferrari programnak a, a, a kvázirang rangidőse, a legtapasztaltabb versenyzője, tehát az észszerűség azt diktálá, hogy ő kapja meg azt a házvolánt, és állítólag ezzel nyomást helyezett Mattia Binotto-ra, aki, ha minden igaz, én nem vagyok Mattia Binotto, Günther Steiner sem vagyok, de azok alapján, amit ezekből a berkekből hallottam, itt most hirtelen egy kicsit, egy kicsit előre került a fontossági sorrendben Giovinazzi esetleg és jövőévi házas szerepeltetésének a, a témája. Tehát most úgy tűnik, hogy most a Schwarz van, mintha lejjebb került volna a ranglétrán, és feljebb került volna Giovinazzi, úgyhogy ez egyfajta ez egy win-win situ Nagyon jól állnak neki a csillagok az égen, mert így van esélye az Alpinnál is, és nyomás gyakorol a Ferrari vezetésére és a gyerekek csináljatok nekem helyet a háztál, mert hogyha, ha ez nem következik be, akkor fennáll az esélye annak, hogy elbeszíthetek engem.
1: Mindjárt szerintem oda is kanyarodhatunk a házhoz, mert az Alpin lassan kiveséstük így egy óra alatt, de egy utolsó nevetén én hadd dobjak be, Gászli kapcsán beszélgettünk sokszor arról, mióta ez egész sztori elindult. Beszélgettünk arról, hogy hogy tulajdonképpen ugye már csak a francia nemzetisége miatt is egy egy kitűnő jelölt erre az ülésre, hogy létrejöjjön a francia nemzeti csapat. Ha Gászli nem, van egy francia junior versenyző, akinek úgy, úgy egészen Ö, egészen, ö, hogy mondjam, szépen alakul az előmenetele, akit Theo Pulcher-nek hívnak, ám de, ugye ő nem az Alpin Akadémiához tartozik, hanem az Aubert Junior teamhez. A Vasszőr Akadémiához I- tartozik. Igen, és pont ez akartam adni, és hát Fredrik Vasszőr nem biztos, hogy annyira jó szívvel engedné el Védencét még ha hívják, akkor sem. Ö, nem tudom, mennyire merült-e föl egyáltalán komolyabb szinten Póser neve ezzel a sztorival kapcsolatban.
2: Én őszintén megmondom, hogy én, én nem hallottam azt, hogy, hogy történtek volna lépések annak érdekében, bár hogyha, hogyha végig gondolod, az ésszerűség azt diktálná, hogy, hogy vasszőr amennyiben tényleg patronálja és próbálja segíteni Teo Púsert, akkor tulajdonképpen neki kellene lépéseket tenni annak érdekében, hogy, hogy megszerezzék ezt a volánt, és, és úgy elengedni őt, hogy ameddig nem tudja a saját csapatában alkalmazni Púsert, akkor addig legalább menjen valahol, valamilyen formában. Más kérdés az, hogy Púser egy égetni valóan jó pilóta, meg egy nagyon-nagyon ügyes fiatal, de a kérdés az az, hogy, hogy ő az, ő-e az, akit keresnek? <gül> okon mellé. ez mindenki, alapértelmezésben alap mindenki úgy gondolja, hogy egyszeres futamgyőztesként azzal a múltal a háta mögött, ami van, hogy Esteban Okon abszolút képes arra, hogy zászlóvivő meg elsőszámú pilóta legyen. Én bevallom őszintén, hogy én nagyon sokáig szkept- szkeptikus voltam az Okon pályafutásával kapcsolatban, nagyon-nagyon sokáig, de aztán történtek olyan fordulatok, amivel abszolút meggyőzött engem arról hogy, hogy nagy formátumú versenyző még akkor is, hogyha ez nem mindig, nem mindig látszik, ha ez nem mindig jön felszíven az okon, egy, egy nagyon-nagyon jó versenyző, nagyon sajátos mentalitása van, <gül> ezt hozzá kell tenni, hogy azokkal, akik vele dolgoznak, azoktól ezt hallom, hogy nagyon sajátos mentalitása van, de én nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy az Alpin vezetése kiváltképp akkor, hogyha a jövőre nézve tényleg ők olyasmiben gondolkodnak, hogy valamikor bajnoki címre szeretnének harcolni, hogy egy zöldfülűt akarnának mellé ültetni.
1: Bár ugye akkor Jack Doan mellé is be kell írni ugyanezt a kérdőjelet. Pontosan,
2: de ezért csinálják, ezt meg Jack Duent ismerik, meg ott megvan az, megvan az a az a hozadéka, az ő esetleges majdani előléptetésének, ha ez bekövetkezik, hogy azt tudják mondani, hogy a mi kölyke, mi neveltük. A mi akadémiánkról származik, van értelme a mi akadémiánkon szerepelni.
1: Azért voltak éppen azt tegyük hozzá, az, hogy a Red Bull nevelte, de attól függetlenül azt fogják mondani, hogy mi neveltük. Pontosan.
2: Van, van értelme a mi akadémiánkon nevelkedni, mert utána versenyezhetsz a McLaren-nél. Igen, igen, igen pont jó, akartam ne, mondani. Ne, 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 sz, ne jó, ne szemtelekedjünk. Euh, én nem tudom, tehát euh, én, én a pool nem biztos, hogy, hogy látom ebben a rendszerben. Ugyanakkor én azt sem mondom, hogy, hogy, hogy az ördögtő valónak tartom a gondolatot, mert egyáltalán nem tartom ördögtő valónak, sőt a vagyok, hogy szerintem Pulszer érdemel egy helyet a Form 1
1: De ugye ezt nem csak az Alpinnál kaphatja meg, sőt, hanem ugye az Alfa romeo is, hiszen ő az Uber Junior team tagja, Ö, aztán az az megint egy másik kérdés, hogy nyílik-e egyáltalán az Alfa Romeo-nál ülés, és akkor talán ebbe az irányba menjünk tovább, mert valamerre el kell indulnunk innen, úgyhogy az Alfa romeo Bottas be van jelentve 2023-ra, Joe nincsen bejelentve 2023-ra, de arra utaltál többször, hogy több, mint valószínű, hogy meg fogják hosszabbítani a szerződését. Áll-e ez a az elképzelés továbbra is? Vagy mondhatjuk ezt továbbra is, hogy ez egy igen valószínű Eh,
2: akár mikor beszéltem a nyár folyamán Fred Vasszorral, minden egyes alkalommal, tényleg nem csak nyilvános eseményeken, hanem, hanem privátban is, minden egyes alkalommal szuperlatívuszokban beszélt Jóról. Hogy, hogy emberileg is illik a történetbe, ő úgy gondolja, hogy, hogy szakmailag is hozzátette a magáét, meg, meg, meg képes volt érdemi teljesítmény nyújtani a szezonnak az eddigi szakaszában tudod milyen az, amikor körbe magyarázzák azt, hogy, hogy készülünk vele szerződést hosszabbítani, de ezt még így nem mondhatom ki. Tudod, hogy milyen ez a szitu, mert tapasztaltad hát, már te, te magad is, hogy milyen ez. Hogyne. Minden egyes alkalommal ez a szitú, tehát hogy, hogy az van, hogy nyugi van, a Joe jó helyen van, meg jó helyen is lesz. Csak hát ugye a mi dolgunk az, hogy szkeptikusok legyünk ezzel kapcsolatban, mert egy, egy sorsa akkor sem feltétlenül biztosított, hogyha már papírja van róla. De itt még nincs papír erről, vagy legalábbis nem tudunk róla. Ez azt feltételezi, hogy még nincs, nincs aláírt szerződés. Én, én mondzában a verseny után én megkérdeztem tőlem, pedig egész részben abból kifolyólag, hogy a, a félvilág, az erre a hétvégére várta a bejelentést. Ugye az Alfa Romeo hazai versenye volt az olasz de ők mondzát tartják hazai versenynek. Ha valahol lehetett volna egy ilyen bejelentést megtenni, akkor az itt volt, de ilyen nem történt. És ebből tehát az volt a kérdés, hogy, hogy, hogy aggódik-e, vagy vagy le amiatt, hogy vagy ez a papír, ez még nem született meg. És maga biztosnak tűnt Joe, és arra tett utalást, hogy igazándiból amit meg lehetett tenni, azt ő megtette. Ő azt gondolja, hogy a csapatnál értékelik azt a teljesítményt, amit ő kitett az asztalra, és hát reménykedik abban, hogy ez a a dokument, ez ez hamarosan megszületik. Hogy ez megszületik-e? Vagy hogy mikor születik meg, ez egy jó kérdés. Az minden esetre én már a az érdekes kategóriába sorolom, hogy, hogy ezt nem túlhatották itt el. De mondjuk látva azt, hogy, hogy alakul a pil- pilótapiac, hogy mekkora rumli és mekkora felfordulás van, lehet, hogy úgy van vele a jó öreg Fred Vasszőr, hogy érdemes kivárni, mert soha nem tudni, hogy mi történik. Tehát ilyen tekintetben hát van, log- van logika abban, hogy nem kapkodják el a, a, a pilóta bejelentést az Alfa romeo
1: Abszolút van, minden esetre, ugye és akkor itt utolsó gondolat ő, még Purserhez, hogy ugye ő jelenleg második az F2-ben, és ennek köszönhetően ő ha más nem, akkor jövőre is maradhat még egy szezont az F2-ben, hiszen nem lesz bajnok, és ezt azért mondom így, mert volt itt egy tök érdekes nyilatkozat ma vagy tegnap Felipe Drugovic-tól, ugye a frissen megkoronázott F2-es bajnoktól, aki az Aston Martin tartalékja lesz jövőre, mert Drogovics azt mondta, hogy szerinte nem lenne olyan rossz dolog az, hogyha az F2-es bajnok, az, az maradhatna az F2-ben, amennyiben nem kap F1-es szerződést. Mert ez valahol tényleg egyfajta kitolás. A versenyzővel, hogy mondjuk Drogovicsnak most, ha akar jövőre versenyezni valahol, és nem csak tartalékoskodni akar, akkor kell keresni egy szériát, ahol indulhat, hiszen az F2-ben ő bajnokként nem versenyezhet többet, míg a második, harmadik helyezett, akik egyébként ugyanannyi szuperlicenz pontot kapnak, csak hogy ezt a témát is visszahozzuk, azok maradhatnak. És szerintem ebben, ebben van valami. Tehát, ha mondjuk megnézzük akár most konkrétan az ő helyzetét, vagy annak idején korábban, mondjuk Fábio Leimer, gyakorlatilag a karrierje félre mert megnyerte az F2-t, és nagyon volt neki hova mennie utána. Ö, szóval lehet, hogy ez is egy átgondolásra érdemes dolog. De most ne F2-zünk, illetve fogjuk még az F2-t érinteni bizonyos nevek kapcsán, hanem akkor lépjünk tovább a házhoz, ö, ahonnan ugye az gyakorlatilag biztosnak tekinthető, megint mondjuk, hogy 99 hogy hogy Schumachernek távoznia kell. Mick Schumacher ugye a Ferrari kötelékéből is is távozik az év végén, és ugye mindaz az alapján, amit te hallottál, meg amit, amiről beszéltél is az adásban, neki a háznál nem lesz maradása. És itt szerintem két dologról is beszélnünk kell, talán kezdjük azzal, hogy ki lehet az utóda, Giovinazzi mellett és Schwarzman mellett szóba jöhet-e bárki, és utána pedig térjünk rá arra, hogy mi lesz még Sumáre, mert azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok hallgatót ö, foglalkoztat ez a kérdés. Ö, tehát giovinazzi és schwarzman ugye most is említettük meg a legutóbbi adásban is. Schwarzmann, ugye, akik esetleg nem hallották volna a legutóbbi adást, ugye orosz versenyző, de ő orosz-izraeli kettős állampolgár, és így ugye az oroszok... Ö, Eltiltása, kitiltása ellenére is izraeli pilótaként, ha máshogy nem, akkor az első izraeli Formula 1-es pilótaként ülhetne be a házba. Giovinazzi olaszként valószínűleg, Na de van-e bárki más, aki beülhet a házba 2023 ban akiről szó van? Ugye itt a múlt héten, és most tényleg nem az én monomániám, hogy mindig Nico Hülkenberget hozom szóba, de ugye a múlt héten erről egész konkrétan szó volt, hogy, hogy legalábbis ott van a jelöltek között a Form mindig távozó és valahogy mindig visszatérő német pilóta.
2: Günther Steiner maga sem cáfolta ezt, hogy ez így lenne. Ezt azzal vette élét ennek a plegykának, hogy ő gyakorlatilag mindenkivel aki él és mozog és szuperlicenszer rendelkezik, mindenkivel folytat tárgyalásokat, és ezek közé ide tartozik Nikó Hülkenberg is, mert él, mozog és van szuperlicenszer. Te- Couton Hertával ellentétben. <gül> szóval uh, Hülkemberget is emlegeti a plegykagyár, mint potenciális esélyesét a házvolánnak. Én a magam részéről én nem tudom, hogy mennyire lehet ezt komolyan menni, vagy mennyire lehet esetleg úgy, uh, figyelembe venni, hogy eszközként használják ezt, hogy valakinek esetlegesen az árfolyamát lefelé, lefelé nyomják azzal, hogy bedobták a köztudatba ezt, hogy, hogy esetleg Hülkembernek is lehet esélye arra, hogy megszerűzzel.
1: Ezekben az években Nico Hülkemberg nekem olyan, mint mit tudom én, 10-15 éve Pedro de la Rosa volt, hogy a legváratlanabb helyeken és pillanatokban így hopp, így Igen. De la Rosa is tényleg, ugye egészen, amikor visszatért az F1-be a az Zauber BMW, Zauber ferrari 2010-ben, hát ki a bánat gondolta volna, hogy egyszer csak egy váratlan Delaroze kiemelkedik a habokból. Hát, Hűkeberg is, valami ilyesmi most. De akkor alapvetően azt mondhatjuk, ha jól, jól értem, meg jól gondolom, hogy hogy úgy sejthetjük, hogy Schumacher utóda a Ferrari holdudvarból kerül ki, a legnagyobb valószínűséggel legalábbis.
2: Én nem tudom elképzelni azt, hogy ebben a hihetetlenül szoros együttműködésben, ami fennáll a ház és a Ferrari között, hogy a Ferrari hajlandó lenne eltekinteni attól, hogy, hogy kihasználják ezt a kártyát, hogy oda delegálhattak egy pilótát. Én egyszerűen nem tudom ezt elképzelni, hogy ez bekövetkezzen, már pedig, ha ebből indulok ki, akkor akkor csak is arra tudok következtetni, hogy valamelyik valamelyik Ferrari fióka lesz az, aki aki 2023-ban zavargatja majd azt a házautót a világ versenypályáin, és hát ebből kiindulva én azt gondolom, hogy talán le is redukálhatnánk a az esélyesek körét Robert schwarzman és Antonio giovinazzi csak hát ugye itt a formeljről
1: beszélünk, ahol bármikor bármi megtörténhet. Tehát Ezért ez én... Fogalmaztam úgy, hogy a legnagyobb valószínűség igen. kell. Igen, igen,
2: igen. Én azt gondolnám, hogy, hogy e közül a két ember közül kellene, hogy kikerüljön az, hogy ki lesz. A, a ház versenyzője Kevin Magnussen mellett 2023-ban, de mondom, tehát ez is egy olyan műfaj, hogy soha nem tudhatjuk, hogy mi a fede történik, mint az, mint az olasz nagydi futamértékelőjében, talán tettem rá utalást, hogy egy Sandwardban is várták Jinhást, oda azért nem jött, mert, mert törölték a járatát, és közben úgy besűrűsödött az otthoni programja, hogy nem tudott eljönni. E- és várták ide Monzába is, ide pedig azért nem jött, mert információink szerint ugye neki akkor van itt jelenése, amikor döntési helyzet van, és ez, ez arra utalt, hogy egyelőre nincs döntési helyzet. Hogy azt hogy nem bukkan fel Monzában, ez, 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 ebből azt tudjuk kiolvasni, hogy egyelőre nem áll úgy a, a, a helyzet a háznál, hogy döntenik el ilyen pilótaügyben. Úgyhogy úgy, ez is az a vonal, amire csak azt tudjuk mondani, hogy várjunk és figyeljük, meg próbáljuk hozni ezzel kapcsolatban a legfrissebbeket, amiket, amiket hallunk, hogy, hogy mi is zajlik ezen a fronton. Az azt én amondó vagyok, hogy az 99 os bizonyossággal gondolhatjuk, hogy Mick Schumacher nem marad a csapat kötelékében.
1: No de akkor hova megy? Ugye Mick Schumachert több ö, istálóval is szóba hozták az elmúlt, ö, az elmúlt hetekben, hogy az ő neve Viszonylag hamar az Alonso Piastri-Gate után viszonylag hamar ö, felröppent a sajtóban, mint Alonso lehetséges utóda, ö, és Esteban Okon maga is elég sokat tett azért, hogy ez fölmerüljön a sajtóban, Ugye ő ö, hangot adott annak a vágyának, hogy Miksumá legyen az ő csapattársa. Ő nagyon jó haverok.
2: Okon és Miksomár, országos cimborák, ők nyaralnak együtt, meg ökörködnek együtt, meg ők, ők tényleg kedvelik egymást. Tehát ez egyébként egyfajta protest is lehetett talán az ellen a, a tényállás ellen, hogy Hogy, ugye minden, hogy a gáz jön. Hogy a gázli jön, igen. Ez egyfajta, egyfajta protest is, egy ilyen protest hadjárat hát? is lehetett az ő részéről.
1: Na most ugye Schumacher neve azzal kapcsolatban is fölmerült, hogy esetleg ő is vezetne Magyarországon a jövő héten, már hogy Alpint, de ugye ez erő, nem tudunk, hogy ez így lenne.
2: A menedzsmentje kifejezetten cáfolta ezt a, ezt a pletykát, vagy ezt a felvetést, ugye esetleg Big Schumacher is ide utazik, és, és vállalja ezt a kiívást, hogy részt vesz ezen a ezen a megmértetésen, de a menedzsmentje kategorikusan zárt volt, hogy ez bekövetkezne. Ennek ellenére, hogyha megengedsz nekem euh, ennyit, lehet, hogy nem leszek túl szakmai, de de én őszintén bevallom, hogy én ennek ellenére sem lennék meglepődve, hogy ha aztán egyszer csak arról hallanánk, hogy itt járt is, és mégis beült. Még akkor is, hogyha ezzel adott esetben valamilyen szinten ez valamilyen szinten szerződés szegésnek minősül. Nem tudom, nem ismerem a szerződésének a részleteit, honnan is ismerném. Sok mindent hallunk sokszor szerződésekről. Az ő kontraktusáról nem tudjuk, hogy van-e benne olyan kitétel, ami, ami lehetővé tenné azt, hogy részt vegyen szezon közben a ház hivatalos Form 1-es egy másik csapat által bonyolított teszten. Nem véletlenül egyébként ezt hozzá kell tenni, tehát hogy ez egy zárt zártkapus szigorúan zárt esemény lesz ez a hungaroringi ez a e, derbi, amit itt bonyol, bonyolít a, az Alpin, talán nem véletlenül e, szoktak az ilyen privát tesztek, zárt kapusak lenni, nem csak itt, nem egyébként a világon mindenütt. Az persze, esetek, az esetek
1: túlnyomó többségében. Aztán túllépünk az Alpinon, ugye még Schumacher neve az a Tauri kapcsán is fölmerült az elmúlt egy hónapban, vagy bő egy hónapban, ugye arra az esetre, hogyha Colton Herta nem, stb. 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 Én meglennék lennék, le, és most nem bántani akarom még Schumacher, de én meglennék lepve, hogyha Helmut Marko rágondolt volna. Tehát, hogyha ő lenne az a versenyző, akinek a kedvéért hajlandó Pierre Gászliról lemondani, nem hiszem. Uh, és ugye van itt még egy irány, ez pedig a Williams. Uh, amár mint Sőt, megészítsem ki, tehát úgy mondom, hogy ha versenyzőülésekről beszélünk, mert ha tartalékpilotai ülésekről beszélünk, az egy másik történet. Akkor ugye akár az Alpin is szóba jöhet, és ki tudja, akár más is. De ha versenyzőülésről beszélünk, akkor talán a Williams lehet a leg a legesélyesebb, vagy talán az egyetlen esélye arra, hogy még Sumer versenyzői szerződést kapjon 2023-ra. Egyet értesz ezzel? Ha,
2: e, nem csak én értek egyet ezzel, hanem a kollégák túlnyomó többsége is. A, a Form 1-es világ sajtónak, mondja, Williams lehet talán az a célállomás, ahol, ahol még van valami esélye arra, hogy, hogy, hogy ott versenyzői szerződéshez jusson. De, de azt hozzá kell tenni, hogy azok alapján, amit hallottunk Williams-es berkekből, ott sem szerepel a, a prioritásos listának a, a, az első egy-két helyé. Ugye a a, a Monza-i hétvége előtt az egyértelmű favorit a Williams-Volán megszerzésére, tehát Latifi helyének a megszerzésére, Ez most nincs bejelentve, meg nincs kimondva, de ezt a pedokban, ez egyértelműen meg, meg, meg egyöntetően mindenki tényként kezelő hogy Latifi nem marad 2023-ban. Az utóbbi hetek teljesítménye alapján teljesen egyértelmű. Miért? Ezért mindenki szabad Volánról beszél a Williams-té. Maga József kapító is. Tehát ő nem tartotta egy. El... lassan maga Latifi Lassan maga Latif is, igen, szerencsétlen. E, tehát a a i hétvégében, amikor belecsaptunk, akkor úgy tűnt, hogy Sargent az, akinek a legnagyobb sansza van arra, hogy ezt a volát megszerezze, tekintettel arra, ugye, hogy Williams akadémista, tekintettel arra, hogy van mögötte jókora, tőke, ami lehetővé tudja ezt tenni, tekintettel arra, hogy ezzel együtt megvalósul az is, hogy lenne, lenne amerikai pilóta
1: az F1-ben. És úgy, hogy És ki... és, bocs, és az eredménye is rosszak, tehát azért ezt is tegyük hozzá. Így van. Ugye 2000 javán. hányban? 20-ban? Az utolsó, tehát a szezonzáró F3-as futamon hárman voltak versenyben a bajnoki címért, Piastri, Purser és Sargent. Ez önmagában ez, ez egy jó ajánlólevél.
2: Igen. És igen. azóta
1: az F2-ben is villog.
2: A Monza-i hétvége úgy kezdődött, hogy ő a legfőbb esélyes. E, aztán ugye...
1: Aztán tört... jött Albon vagbélgyulladás.
2: Jött az Albonféle vagbélgyulladás, jött a Dez-féle De bomba bemutatkozás, és ez, ez azért egészen átrendezte az erőviszonyokat. Tehát nem véletlenül mondtam, hogy vakarja a fületövét Jos Capito, e, Alkamabb nyílt látni <gül> azt, a, azt a, az arckifejezést, meg azt a testbeszédet, meg azt az örömöt, meg azt a mindent, ami, ahogy ő de ezt, hogy mit vitt véghez E azon a bizonyos szombaton, vasárnapon. És ugye azóta már megfogalmazódtak a részéről olyan állásfoglalások is, Láttam ilyen nyilatkozatot, meg, meg a különböző agfájlokat visszahallgatva, hallottam ilyet, ahol, ahol arra tett utalást, hogy igazándiból De Vries már megtette, amit, amit ő meg tudott tenni. Annak érdekében, hogy, hogy volánhoz jusson, és hogy innentől fogva már tényleg csak bizonyos tényezők szükségesek ahhoz, hogy, hogy ez materializálódjon. Nekem ebből úgy tűnt az volt a begyomásom, hogy ő hajlamos arra, hogy hogy Devries 2023-ra, úgyhogy ott a Mercedes vonalon meg is van a kapcsolat Totówolfhoz kapásból, még úgy is, hogy azért az elmúlt időszakban azért ők próbáltak valamilyen szinten távolodni a, a Mercedes-től. A De Devries ez pont egy olyan megoldás lenne, ami egy köztes megoldás, egy kicsit Mercedes, egy kicsit nem Mercedes. Tehát ez ilyen tekintetben, yeah. ilyen ráadásul égetően jó pilóta, tehát ilyen tekintetben egy arany jó tyúk is lehetne jó kapító számára a jövőben. Tehát ez, ez nekem bennem azt vetette fel, hogy, hogy, hogy kapító hajlamos arra, hogy hogy De vries most már a kérdés.
1: Ha, nem, viszi az Alpin.
2: Most már a kérdés inkább az az ő részéről az, hogy lesz-e alkalma leszerződteni 2023-ra, mert ha az Alpinnál e, sikerül saját, tehát sikerül rárugni az Alpinra az ajtót, mondjuk itt a hugara akkor utána ez veszett le, mert nyilvánvalóan azt az irányt fogja választani, mert az Alpin egy versenyképesebb csomag, sokkal versenyképesebb csomag jelenleg, mint a Williams. Úgyhogy akkor az, az adott esetben egyébként elősegíthetné még Schumacher esélyeit is, mert akkor egy név kikerülne azoknak a listájáról, akik előtte vannak az esetlegesen szerződtetendőkettől az os pilóták us
1: Aztán És akkor a fő esélyeseknek tehát Devries, Sargent és Schumacher nevezhető.
2: Én, én ezt mondanám, hogy, és, és talán ebben a sorrendben is hogy ez, én szerintem ez a, ez a kívánságlistája a, a Williams-nek azok alapján, amit az elmúlt napokban a, a házuk tájáról sikerült összegerebjéznünk információkat, azok alapján ez tűnik a, a reális kívánságlistán. Képzeld el, hogy én olyat is hallottam, ugye utaltam már arra, hogy Fettel nagyon mély beszélgetésekben ez a, volt a az Alpin vezetőivel ott. Ott egyébként azért, azért kérdés merült fel az emberben, hogy vajon nem egyfajta menedzserként próbál ő utat törni hernek az alpini irányába. Én amikor először láttam ezeket a beszélgetéseket Szandvortban, nekem szent meggyőződésem volt, hogy ő her mellett korteskedik. Aztán amikor azzal szembesűz, hogy hogy egy verseny hétvégén, egy versenynapon, a versenynap délelőttjén, amikor rengeteg a tennivalód, akkor is tartanak ezek a beszélgetések elvonulva félreeső helyen óráig, másfél óráig, akkor az azért gyanút ébreszt benned, hogy itt valójában nagy valószínűség szerint nem egy másik pilóta érdekeit próbálja képviselni, hanem a, a saját sorsáról egyeztet. Pláne, hogy azért az utóbbi időben voltak a Fettelnek olyan kijelentései is, hogy hogy igazándiból ő nem tudja, hogy mi következik az EFEGY után, hogy milyen lesz az EFEGY utáni élet. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy ez egyfajta ilyen, egy ilyen viharjelző rakéta, hogy, hogy ezzel földobta a magas labdát, hogy hátha, hátha kap valamilyen ajánlatokat ezek után, vagy ezután a, a meggyilatkozás után. Aztán, amikor elkezdtünk egy kicsit mélyebbre ásni, és megkérdeztünk az ügyhöz közel álló forrásokat, akkor, akkor ott jött a visszajelzés, hogy valójában a saját magáról folytatott egyeztetéseken. De itt, itt többen is megjegyezték azt, hogy ugye Németországnak nagyon sok múlik ezen a két emberen, formegyes tekintetben. Ugye nincs német nagydíj. Ha Fettel kiesik, és tényleg nem versenyez 2023-ban az F1-ben, mint ahogy az a bejelentés alapján arra számítani lehet, hogy nem versenyez 2023-ban, akkor Micsu már marad az egyetlen bástya, mint versenyző. Ugye a mercedes sokszor éri az a bát, hogy ők valójában nem német csapat, hanem egy brit csapat, ami német pénzből versenyez. Majd erre, erre mondok mindjárt még valamit. Tehát, hogy a németek azok teljes letargiában vannak, hogy Atya Úristen mi lesz velük, hogy ennyi, ennyi idő után gyakorlatilag Németországnak az élő kapcsolata szinte megszűnik teljes egészében a Forma 1-e. Nagyon, se pilóta. nagyon sok újságíró az állását félti, vagy legalábbis nem az állását, hanem a jövőbeni a form jövőbeni egy formegyész szerepvállalását, hogy, hogy onnantól fogva egyik újságnak sem lesz olyan szinten érdekes a formegy, hogy utaztassák őket és felbukkodjanak a, a helyszínen. Többen is többen is a ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ha, ha nem lesz volán, akkor lefő a kávé. 2023 és akkor itt, itt jött egy, egy ilyen gondolat, hogy amennyiben esetleg tényleg úgy alakulna, hogy az Alpin vezetése meg tudja győzni Fettelt arról, hogy, a, hogy, hogy írjon alá, és maradjon, és folytassa, és legyen az Alpin versegzője, arra, arra az esetre a legtöbben borítékolják azt, hogy abban az esetben vinné magával még Schubachert is, mint, mint tartalékpilótát. Ez, ez az egyik forgató. Aha. Ugyanakkor és ez itt érdekesé válik ezt ezt hallottam Monzában, utána a Monzát követő napokban nagyon sokat telefonálgattam, meg nagyon sokat beszélgettem különböző forrásokkal és itt itt felmerült egy ilyen forgatókönyv is hogy amennyiben tényleg bezárul a a kapu Miksugahár előtt és nem tud versenyezni abban az esetben állítólag a Mercedes hajlamos lenne őt tartalékpilótaként alkalmazni hogy ez egyfajta ugye... Aminek szimbolikus értéke ennek, lenne. Ennek lenne szimbolikus jelentősége is, igen, ugyanakkor állítólag itt megy a fejvakarás ezzel kapcsolatban, hogy ez jó lépés lenne, vagy sem, hogy most összebútorozni a, a mercedes mert ugye ők úgy közelítik meg a németek, a német újságírók meg a, a szakmának a német része, hogy itt, itt valójában a miknek a túlélés lenne a, a, szá, a, a cél, tehát hogy kihúzza valameddig, addig, amíg az Audi érkezésének nincs valami szemmel is jól látható jele. Egyébként információink szerint erre se kell olyan nagyon-nagyon sokat várni. Ugye a bejelentés, a motorszállítói bejelentés az megtörtént. Én magam már Szingapur előtt látom a levegőben azt a közleményt, amiben a csapatos szerepvállalását is bejelenti az Audi, Mérget nem merek rá venni, de az összes forrásom azt jelezte, hogy álljunk készül létben, mert, mert van erre esély, hogy Szingapúr előtt megtörténik
1: az, amire... Ez viszont azt jelenteni, hogy nem lenne túl bölcs dolog a Mercedes az egyik nagy rivális kötelékébe belépni, hanem, hogy, hogy Audi... hanem inkább az Alfa Romeo-t kéne körül a,
2: Vagy legalábbis a Saubert. <gül> Ugye hát ez, úgy, az a, igen, ez az Alfa
1: Romeo csapatot, tehát az Auber is.
2: Ez az a csapat, amelyik, amelyik gyakorlatilag az Audi kiválasztotja. És az Audi jelen pillanatban ők az Audi jegyesei, aztán majd meglátjuk, hogy mikor kapjuk meg a meghívót a, a mennyegzőre. Meg hogy mikor lesz ez a mennyegző, ez is egy kérdés. Ugye azt tudjuk, hogy az Alfa Romeo 2023 végén kiszáll. Tehát addig nagy valószínűség szerint nem fog bekövetkezni ez a tranzakció hogy a, az Audi bevásárolja magát a, a Sauberbe, viszont, viszont 23 után, miután az Alfa Romeo kivonul, ott ö, látva az, hogy a pénzügyi helyzet, hogy, vagy a pénzügyek azok hogy mozognak, az azt jelenteni, hogy 23-tól, vagy 24-től kezdve az, az Audi-nak valamilyen formában dédelgetnie és babusgatnia kellene az Arát a szauberistálót. Úgyhogy ezzel kapcsolatban várjuk a bejelentést, amit gyakorlatilag bármikor megérkezhet. Megpróbálunk majd up-to-date-ek lenni ezzel kapcsolatban a Formula Podcast Facebook csoportban és a formulahu is, hogyha a ha, ha közeledik ilyen jellegű bejelentés, akkor, akkor jelezni fogjuk remélhetőleg időben. Tehát Miksumer számára az lenne a cél, hogy valahogy az elkövetkezendő egy vagy két évet valahogy kihúzni versenyzőként úgy, hogy ezzel meg, meghagyni magának az esélyt arra, hogy, hogy adott esetben ő a, az Audi révén, majd lehetőséghez jusson a későbbiekben. Úgyhogy nekik ezért van óriási nagy tét az asztalon, és ezért nem biztos, hogy, nagy, hogy jó döntés lenne, hogyha most elvállalnák azt, hogy, hogy tartalékként szerepet vállalnának a mercedes Hat Ha valóban érkezett ilyen jellegű ajánlat a Mercedes-től, vagy érkezik majd abban az esetben, hogyha bebizonyosodik, hogy minden ajtó bezárult előtte.
1: No. Hát nagyjából körbeértünk a csapatokon, de így a kör végén térjünk vissza az egyik csap, egyik elsőhöz, akikről beszéltünk, az Alpha Taurihoz, hiszen ugye Yuki Cunodának jelen pillanatban nincsen szerződése 2023-ra, legalábbis bejelentés nincsen. Ettől függetlenül ö- ha valami, na erre nagyjából mérget vernék venni, vagy ugyanúgy 99%-ra merném tenni cunada maradását, pedig két különböző okból fakadóan. Az egyik az, hogy ugye a Red Bull most, mint egy ha már itt a házassági metaforát használtad, ugye a vállóper közepén lehet, hogy meggondolják magukat, és mégis a Honda-val maradnak, miután ez a Porsche, Porsche ügylet nem, nem akart összeállni, és a Honda-t alig, ha kellene ebben a mondjuk így billegő helyzetben fölbosszant tenni azzal, hogy szélnek a japán versenyzőt, és másfé- és de nem ez az egyetlen ok, nem mint a Cunoda megváltotta volna a világot, ö, annyit nyugodtan elmondhatunk, hogy idén sokkal közelebb van gázlioz, mint tavaly volt, ö, tehát mondjuk ez inkább ugye, na mindegy, Egy hát, a Gászli féle veszőfutásnak. Tudható be ez, hogy közelebb van? Meg az Alfa gyengülésének, igen. De ugye emellett, ha megnézzük, ugye Gászlit önmagában azért nem akarja elengedni az Alfa mert nincs nagyon minőségi helyettes. Ugye ha Colton Herta story, meg Mr. X nem jön össze, nevezzük Mr. X-nek, akit ugye Helmut Márkó meg akar szerezni, akkor Gászlit röghöz kötik. Egy uh, cunodát sincsen jelen pillanatban, nincsen igazán kiért elengedni. Ugye a Red Bull uh, Junior programban uh, három. Te, rájöttem még én ki, Márkó, kire gondolt? Roberto Merhire. Na mindegy. Szóval a, uh, a Red Bull Junior programban ugye három F2-es pilóta tartozik. A szezon záró előttük úgy állnak, hogy Liam Lawson a hetedik az F2-ben, Ayungu a kilencedik, Dennis Hauger a tizenegyedik hát egyikük sem, sem váltotta meg a világot idén, és az a baj, hogy nem csak idén, mert Haugernek ez azt jelenti, hogy a, az előző három szezonjából hát kettő nem volt jó, mondhatni. Persze azt emeljük, hogy nyert idén főversenyt az F2-ben, ami szép dolog, de hát összességben nincs a top 10-ben. Még az a jűri Vips is előzi a tabellának, akit ugye kiakolbólítottak a Red Bull junior csapatból. Ayumu Iwasa Ugye Japán-Japán, de Cunoda, tehát, hogy Cunodát ivaszára cserélni nem látnám az értelmét a dolognak. Liam Lawsonnak, meg hát elsősorban az, az, az mutat rosszul, ugye tavaly neki a, a DTM-ben szenzációs szezonja volt, de hát az a DTM. És a, az F2-ben meg ugye második neki futásra sem sem akar összejönni neki az az F2. Nem hogy a bajnoki cím, hanem úgy egyáltalán. Ugye tavaly kilencedik volt a bajnokságban, most a hetedik a szezon záró előtt. Ez sem az a, azon a szinten meggyőző produkció, amiért azt mondott hogy én most itt, itt, itt elzavarom Cunodát, akit, akit építgetek évek óta. Tehát összességében én nem látom azt a forgatókönyvet, ami miatt Cunodát lapátra tennék.
2: Nagyon helyesen meglátásra. van egy ilyen forgatókönyv vajon? Nincs, én nem látok ilyet. Őszintén megmondom. A Honda miatt, ugye ez egy nagyon bonyolult történet. Egy picit, egy picit engedtesük meg, hogy azt mondjam, hogy büszke vagyok magunkra, hogy, hogy az elsők között szállítottuk az információt azzal kapcsolatban, hogy ez a Porsche deal, ez, ez ebből kuka lesz, hogy ez nem fog megvalósulni. Gyakorlatilag pontosan úgy történt, ahogy ahogyan azt az elmúlt szpá után, ahogy, ahogy jósoltuk gyakorlatilag. Az történt, hogy beléptünk az utolsó száz napba, amikor a Porsche már nem tehet ilyen bejelentést, a Red Bullosok nem akarták kockára tenni azt, hogy a csapatnak a, az irányítása az, az megosztottá váljon, vagy valaki olyan befolyást szerezzen, hogy adott esetben... E- gyakorlatilag leszavazza azokat, akik a csapatot felépítették. Itt még volt egy kis csört állítólag az agyacég meg a versenycsapat vezetése között, pedig nem is kicsi. Nem ez a lényeg az, hogy a Red Bull Porsche deal az biztosan nem fog megvalósulni. A Red Bull szeretné tovább építgetni a Red Bull Powertrains-t, a saját motorgyártó részlegét, és gyakorlatilag az, az idei, meg a az elkövetkezendő éveknek a, az alapjaira építkezve én látom azt, hogy ezt a hondával val karöltve tegyék. Meg így a Honda számára is megmaradna az a lehetőség, hogy, hogy a forvágyban maradhatnak. Úgyhogy meglátjuk, hogy ezt hogy fogják kicsűrni, kicsavarni, az biztos, hogy 2025 végéig biztosan szükségük van a hondára, ergo biztosan szükségük van Cunodára is, mert, mert meg kell, hogy legyen valamilyen szinten az a Japán kapcsolat, ami alapján a Honda ezt odahaza az Agya országban el tudja adni ezt a projektet. Ezt a, a forbesi szerepvállalástok ezt a ezt a változatát, hogy gyakorlatilag ők most pénzt keresnek azzal, hogy a, hogy a Red Bull-al és az Alfa Taurival együttműködnek, ugye a tavalyi évig ők borították a pénzt ebben a projektben nagyon sok időn keresztül, most gyakorlatilag pénzt keresnek ezzel, mert a Red Bull fizet nekik azért a tevékenységért, amit, amit csinálnak. Ezt, ezt megpróbálják kibaxolni azzal, hogy, hogy Cunodát szerepeltenik, mert Japánban azért maradjuk ennyi, hogy Cunoda az egy abszolút szuperstárnak számít. Én azt hallom a, a japán kollégáktól, hogy egy abszolút eladható portéka, ugye, hogyha felidézni, felidézni, magadban, itt a műsorban is beszéltünk, hogy mennyivel nőtt meg a Red Bullnak az eladása, mennyivel nőtt meg az Alfa Tauri, mint ruhamárka eladása a Japánban, annak köszönhetően, hogy Cun-Cunodát a Formegybe, hogy, hogy megkapta a lehetőséget arra, hogy a Formegyben versenyezett. Én nem látom azt, hogy a a helye veszélyben lenne, még akkor sem, hogyha néha érthetetlen dolgok történik körülötte. Még mindig ez a megzabolázhatatlan kölyök, vagy megzabolázhatatlan huligánt látom magam előtt, annak ellenére is, hogy nagyon sokat változott azért, például a tavalyi szerzőhoz képest, de ennek ellenére sem látom azt, hogy az ő helye veszélyben lenne.
1: No, hát akkor röviden összegeznék, és utána még két két, mint egy rövid híreim, már nem a pilótapiachoz kapcsolódóan kitérünk még. Ugye jelenállás szerint úgy néz ki tehát a 2023-as felállás, hogy a három élcsapat változatlan marad, azaz a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes. Az Aston Martéhoz érkezik ugye Fernando Alonso, Lensztról mellé, a McLarenhez érkezik Lendó Norris mellé Oscar Piastri, és akkor nézzük, hogy mi az, amiket valószínűsíthetünk. Az alapját, egy csomós összegzem, ami elhangzott, Alfa romeo bottasz Bottas, és nagy valószínűség szerint Joe marad mellette, a Williams-nél Albon marad, és ő mellé valószínűsíthetően a Devries Logan Sargent, Mick 3-asból kerül ki a másik versenyző. Aztán, ha megyünk tovább az Alfa Taurinál, cunoda maradása, borítékolható, és Pierre Gasly távozhat esetleg amennyiben az ő helyére érkezik Colton Herta, vagy a rejtélyes Mister X, akiről nem tudjuk, hogy ki csoda. Aztán, hogyha tovább lépünk a házra, ugye a ház esetében a Kevin Magnussen helye az fix, mellé Antonio Giovinazzi vagy Robert Schwarzman érkezhet, vagy esetleg talán Nico Hülkenberg, de az előbbi kettőnek sokkal nagyobb az esélye, mm. és akkor a végére hagytam az Alpint nem véletlenül, ahol van Okon csapattársa lehet többek között, Jack Duane, Nick De Vries, Sebastian Vettel, Colton Hertha, Antonio Giovinazzi, biztos kihagytam még valakit. Ö, tehát, hogy meglehetősen sok név, ja, és Pierre Gázli természetesen, meglehetősen sok név merül fel ö, a lehetséges, alonzó lehetséges utódai között. Egyetlen név nem hangzott el ebben az adásban, egyszer sem ez pedig Daniel Ricardo neve. Ö, nyilván kizárni nem lehet, hogy Daniel Ricardo jövőre a mezőny tagja lesz, de azért ugye azt is mondhatjuk, hogy ez egyre-egyre valószínűtlenebbnek tűnik.
2: Nem csak számodra, hanem hanem gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy a médiacenterben is ez ez is egyfajta ilyen elkönyvelt tény, hogy az csodaszámban menne, hogyha valaki lehetőséget adna neki 2023-ra. Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy hogy ez nem fog bekövetkezni, mert, mert megtörténhet. Hát én őszintén megmondom, hogy ez legalább egy olyan érdekes történet, mint az Alpin. Vagy az Alpinnán mi zajlik, hogy, hogy mi a fene fog történni ezzel a fiúval, mert, mert azért jó lenne látni, hogy, hogy hova fog ez, ez a sztori alakulni, amiben, amiben ő jelenleg van. Egyébként az én fejemben megfordult Mr. X-ként Daniel Ricardo neve is, és a másik potenciális Mr. X az akár Nick is lehetne. Egyébként gondolj bele, hogy a Red Bull családban lenne két nagyformátumú Holland, ugye egy, egy rajtrás, a rajtrásnak ugyanabból a sorából rajtoltak Hollandiába, tehát egy totális extázis volt. Tehát én még üzletileg is látnám ebbe a potenciált, de maradjunk annyiban, hogy ebben a rumliban én nem szeretnék még további felfordulásra mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit vízionál, hogy ki lehet az, aki nem kolton Erta, és, és Helmut Márkó azt mondaná, hogy kiegyezik
1: vele, és hozzájárulna ahhoz, hogy Pierre Gasly távozzon az Alpihoz. Azért milyen mókás, hogy így, mert ugye eszembe tudod fölvetni, hogy hát Nick De Vries ugye akár potenciális Perez utód is lehet egy ilyen forgatók, hogy megvalósása esetén, Ö, és, és akkor beül Fersteppen mellé, de ugye aztán, tehát az, az If You Need ugye hát idősebb, mint Max Verstappen több évvel, csak hát eléggé más, A megint a karrierjük. No, tényleg hagyjuk magunk mögött a pilótapiacot, és had masszírozzalak meg egy kicsit, legalábbis virtuálisan. Ö, Szó szerint nem tudlak, mert messze is vagy, meg talán fura is lenne, na mindegy. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy ahogy említetted, hogy hogy a Formula.hu elsők között hozta a világon a a Red Bull Porsche frigynek, vagy legalábbis jegyességnek a felbomlását, az pedig legjobb tudásom szerint abszolút elsőként hoztuk le neked köszönhetően, hogy a magyar nagydíj időpontja már mint a 2023-as magyar nagydíj időpontja az eredetileg tervezethez képest megváltozik. Egész pontosan a magyar nagydíj a korábbi ö, tervekhez képest helyet cserél a belga nagydíjjal. Amiről ugye arra asszociáltak sokan, hogy hoppá, hát a magyar nagy díj, a nyári szünet utánra kerül, ha helyet cserél a belga nagy díjjal, de ugye nem erről van itt szó, hanem miről van itt szó.
2: Először is köszönöm a kedves szavaidon, igazán jó lesnek. más szeretném hozzátenni azt, hogy elsőként hoztuk a világon az ezt pontos időpontját is, mindenki, mindenki más megelőzve. Harmadrészt pedig, akkor beszéljünk egy picit erről a Magyar nagydíj időpontváltozás, időpontváltozásról. Ugye, hozzá kell tenni, hogy minden Ez ez így, így hivatalos, hogy minden akkor válik hivatalossá, amikor az FIA Motorsport világtanácsa arra áldását adta, ami remélhetőleg nem túl sokára bekövetkezik. Na de... Ahogyan szerveződik a 2023-as versenynaptár, úgy jönnek azért a forrásainkból az információk azzal kapcsolatban, hogy mi hogy alakul, és és mi hogy lesz, merre lesz. Ugye láthattátok különböző felületeken, hogy a 2023-as Magyar Rédi tervezett időpontja az 2023. július 30-a volt és hogy közvetlenül a nyári szünet előtti utolsó verseny lett volna 2023-ban is a Magyar Nődíj a tervek szerint, ahogyan az az elmúlt jó néhány évben, azt már megszokhattuk. Na de, mindenki emlékszik arra az őrületre, ami zajlott a belga a kapcsolatban, hogy marad-e a belga nagydíj a versenynaptárban, vagy sem. Hozzáteszem, ott is az első között hoztuk az információt azzal kapcsolatban, hogy sikerül megmenteni ezt a bizonyos futamot, és 2023-ban is a versenynaptár része lesz. Ugye egyelőre az a bizonyos rövid közlemény csak a 2023-as szezonról tett említést, akkor azon a hétvégén ugye utána jártunk, hogy ez az egész annak tudható be, hogy Dél-Afrika a különböző törekvések ellenére 2023-ban még nem tudja megcsinálni a versenyét kajalami ezért lehetőség van arra, hogy Spá Frankorsan 2023-ban biztosan maradjon, bizonyos kritériumok megvalósulása esetén pedig akár hosszabb távon is a naptárban maradjon. Csak hogy ugye ez olyannyira az utolsó pillanatban zajlott ez a ez a megállapodás Spaffan ezt én, én, én a helyszínen tájékozódva erről a dologról, ha, ha, ha jól vagyok tájékozódva, már pedig erős, hogy mondom, hogy jól vagyunk tájékozódva ezzel kapcsolatban, ez a belga nagydíj szombati napján valamikor délután és kora este született meg a megállapodás azzal a kapcsolatban, hogy, hogy a belga nagydíj az az marad a versenynaptárban, és akkor ugye ott a nagykapkonásban beszúrtak egy dátumot, berakták a Magyar Nagy Díj elé. Hogy akkor az lesz az az időpont, amikor július 23-a, amikor 2023-ban a Belga Nagy Díjat futják. Ugye ez hivatalosan nem lett a külvilág felé kommunikálva, hogy ezzel a dátummal csak az lett kommunikálva, hogy a Belga Nagy Díj 2023-ban is a versenynaptár része lesz, És ez a a hozzák eljutott információk szerint ez közvetlenül egy héttel a magyar nagy díj előtt lett volna, csak hogy akkor jöttek rá az illetékesek. Az elsősorban a belgák kezdték el euh, vakargatni a fülünk Bocsánat, hogy ilyen sokszor használom ezt a kifejezést ebben a műsorban, de muszáj vagyok, mert ez a helyzet. Akkor jöttek rá, hogy van itt. Mindenki vakarózik. Akkor jöttek rá, hogy valójában tök jó, hogy maradunk a versenynaptárban, tök jó, hogy megvan a dátumunk, csak hogy az a dátum az, az a létező, az elképzelhető legrosszabb, ami megtörténhet. Ugyanis július 21 tehát ami a verseny hétvégének a, a részét képezi, az a verseny hétvégé pénteki napja, hogyha nem tévedek, az Belgiumban nemzeti ünnep. Ahogy faluhelyen mondják, akkor még a füsenő Belgiumban, tehát ott az egy szigorú olyan nap, amikor, amikor szabadságolások vannak, meg minden, amit ezzel kapcsolatban el lehet képzelni, meg ünnepségek vannak, meg mi egy más, ami, amit biztosítani kell. Meglehetősen sok ember szükséges a biztosításhoz, rendőri jelenlét szükséges a biztosításhoz, egészségügyi támogatás szükséges az események lebonyolításához. Tehát ezek olyan dolgok, amiket mérlegelni kell, hogy van-e kapacitás arra, hogy hogy egy másik nagy rendezvényt kiszolgáljanak ugyanabban az időben. Akkor hozzá kell tenni azt, hogy azon a hétvégén zajlik például a Tomorrowland zenei fesztivál, meg még a fele tudja, hogy mi van még annak azon a a hosszú hétvégén Belgiumban, ezért rájöttek arra, hogy, hogy, hogy valójában ők lábon lövik vele a saját magukat, hogyha ezt a dátumot elfogadják. Ezért elkezdtek kapirgálni, hogy mit lehetne csinálni, és így esett, hogy a világbajnokság szervezője, vagy, tehát ugye ez azért nem véletlenül beszéltünk erről úgy, hogy ez meg fog valósulni, de egyelőre még csak provizórikus, azért, mert az áldása kell a, a motorsport világtanásnak Ez, de a lényeg az, hogy kitalálták ezt, hogy ezt úgy lehetne megoldani, hogy, hogyha helyet cserélnek egy alkalommal a Magyar Nögydíjjal. Ez a, Ez a megállapodás, ez... Ugye láttam nagyon sok kommentet ezzel kapcsolatban a Formula Podcast Facebook csoportban is, meg a különböző formulás felületeken is, ahol ez megjelent, hogy hú, hogy a fene vinné el, hogy ez mennyire jó volt, hogy akkor már ezt is elveszik tőlünk, hogy, hogy a nyári szünet előtti utolsó verseny legyünk, mert hogy ez milyen jó volt így, meg hű, meg há, Nem kell aggódni, ez egyetlen egy évre szól, és úgy tűnik, hogy ezt a kényszer hozta, mert így lehet összerakni úgy a versenynaptárat, hogy ez minden érintett fél számára alkalmas legyen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az, hogy mi lehettünk a nyári szünet előtti utolsó verseny, az is bizonyos alkuknak volt az eredménye, mert nagyon sokan szerettek volna a nyári szünet előtti utolsó versenyt megrendezni. Most úgy tűnik, hogy most mi voltunk dinamikusabbak, meg mi voltunk flexibilisebbek, és elvállaltuk ezt, nincs ezzel semmi baj, akkor is ugyanolyan szenzációs esemény lesz a a Formegy és Magyar Nagydíj, mintha nem következne utána még Spáfrankos meg azt hozzá kell még tenni, hogy meg kell várni azt a bizonyos VMFC bejelentést, de mi a magunk részéről biztosak vagyunk abban, hogy ez így fog lezajlani, hogy július 23-án Magyar Nagydíj, július 30-án pedig Belga Nagydíj.
1: És akkor, mielőtt, uh, mielőtt itt berekezteném az adást, mert ugye Betlen Tamás vigyázó szemeit már érzem, Érzem, ahogy lyukat a vállamba, a ja, mondja, hogy vége a műsoridőnek, de. Közeleg a műsoridő vége. Bizonyám, de, 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 de. Beszélünk kell néző. még arról, hogy egy új pozíció jött létre, és ebbe az új pozícióba egy hölgy került. Egészen pontosan az FIA első vezérigazgatója lett egy Natalie Robin nevű hölgy, aki a motorsportban, legalábbis én, ahogy utána jártam, a motorsportban igazán, tehát hogy nem rendelkezik különösebb múlttal, ellenben, ellenben különböző autógyártoknál, tehát hogy az autóiparból érkezik, különböző autógyártoknál mellett a névjegyét, és, és hát kíváncsian várjuk azt, szerintem mindenek előtt azt, hogy az FIA működése, az mennyiben fog átalakulni, mennyiben fog változni azáltal, hogy itt a felső vezetésbe bekerül egy vezérigazgató, például, hogy az FIA elnökhöz neki milyen lesz a, a viszonya.
2: Én azt láttam itt, ugye nem olyan régen történt meg ez a bejelentés, hm. én azt láttam itt a nemzetközi platformokon is, meg hazai platformokon is, hogy azonnal elindult a a kérdezősködés azzal kapcsolatban, hogy na, hogy akkor ez annak a jele, hogy széthúzás van az FIA-ban, vagy hogy mi áll ennek a, a hátterében. Nem, kérem, amikor Mohamed Ben Szulája elindult az FIA elnöki tisztségért, a programjának az egyik alapköve az volt, hogy egy kicsit szeretné modernizálni a világszervezetnek a struktúráját, szeretné egy picit flexibilisebb és rugalmasabbá tenni, ezt pedig abban látta megvalósíthatónak, hogy, hogy vezérigazgatót nevezni ki a világszervezet élére, gyakorlatilag a fennállása során először, mert ilyen még nem volt az FIA történetében, hogy legyen egy ilyen operatív vezető, aki, aki gyakorlatilag a napi ügyeket kézben tartja, és, és rajta tartja a szemét. Nyilvánvaló volt, eh, említetted a motorsportos háttér hiányát. Egyébként ez a pozíció, ez ezt valamikor januárban, ezt meghirdették tulajdonképpen az FIA weboldalán, a, a karrier lehetőségek oldalon, ez meg volt hirdetve a, vezérig, a vezérigazgatói státusz. Nagyon alapos, ahogy én hallom, nagyon alapos és nagyon mélyreható kutató munkát végeztek azzal a kapcsolatban, hogy ki legyen a kiválasztott. Natalie Robin személyében találták meg az erre alkalmas embert. Utaltál arra, hogy motorsportos háttere nincs, ezzel kapcsolatban fontosnak tartom elmondani, hogy gondolj bele, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne. Mi lenne akkor, hogyha lenne? Nyilvánvalóan mindenki azzal vádolná az fih hogy persze, mert, mert, hogy ez az új vezérigazgató is, ez azoknak fütyül meg azoknak játszik, akiknél korábban dolgozott. Zsantott nagyon sokszor érte ez a vád, a, a, az elnöki időszakának az elején, hogy a, a ferrari kedvez különböző döntéseknél, bla-bla-bla-bla-bla. E, nyilvánvaló volt, hogy erre a szerepkörre egy olyan embert kell választani, akinek nincs motorsportos múltja, ellenben van neki az üzleti élet legmagasabb szintjén szerzett vezetői tapasztalata, több mint 15 évnyi. E, én magam nem találkoztam még a, a vezérigazgató de én azt hallom, hogy egy egy lendületes, fiatalos, nagy bunkabírású ö, szeméről van szó, úgyhogy én a magam részéről nagyon kíváncsian várom, hogy mennyiben... Ugye ez az első olyan lépés, Mohamed Bençolayem ben elnök úrnak a hivatalba lépése óta, amit, amit, amire azt lehet mondani, hogy a szervezet struktúráját érinti, és, ö, és jelentős lépésnek mondható. Úgyhogy én a magam részéről kíváncsian várom, hogy mennyi, hogy fog változni ennek a kinevezésnek köszönhetően a világszervezetnek a, világ a működését. Nem biztos, hogy, hogy ez abban fog megnyilvánulni első körben, hogy mondjuk egy ilyen hétvégén, mint amilyen a Monza volt, hogy, hogy hamarabb fogjuk megkapni a rajtrácsot. Nem biztos, hogy ez lesz az első terület, ahol a, a Natali Robin érkezése éreztetni fogja a hatását, de hogy minden területre eh, ki fog terjedni a ténykedése, abban teljesen biztos
1: vagyok. No, kedves hallgatók, ez volt a Formula Podcast 190. adása. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a nagyjából kétórás órás értekezést, vagy szűk kétórás órás értekezést arról, hogy milyen, uh, milyen lehetséges permutációi vannak a 2023-as F1-es rajtrásnak, ugye meglehetősen Szövevényes és változatos ez az ügy, mert csak azért is, mert jó néhány pilóta van, akik ugye több csapatnál is szóba kerülhetnek, és így tovább. Ha elsőre zavarba ejtő volt, amit felsoroltunk, akkor azt javaslom, hallgassátok meg még egyszer az adást, meghallgassátok korábbi adásainkat is, és tegyétek majd meg azt a szívességet is nekünk, hogy a következőt is meghallgatjátok. Terveink szerint jövő héten jelentkezünk a mondjuk így, hogy két-harmad éves értékelővel a nagy pilóta rangsorunkkal. Ugye azt megnézzük, hogy a szezon hajrájára fordulva ö, ki milyen, ö, milyen produkcióval büszkélkedhet. idén az eddigiekben, de természetesen az is előfordulhat, fordulat, hogy az élet fölülírja a terveinket. Ö, erre, is, ö, erre is volt már példa. Olvassátok a formula.hu nevű weboldalt, ö, keresétek az Autosport és formula magazin aktuális számát az újságárusoknál, nem csak most, hanem mindig. Tegyetek így, valamint, hogyha van kedvetek, akkor látogassatok el a Patreon oldalunkra, ahol megtalálható az a mikrotámogatási rendszer, amelyel hozzájárulhattok a Formula Podcast működéséhez és fennmaradásához. Továbbá, lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, még van hely a csoportban, elég nagy az a Facebook csoport, elférünk bőven, és ha már a közösségi médiában jártok, akkor keressétek meg Sanyi újságírói profilját is, melyet a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is megtaláltok, Mesandor, azaz M-E Sandor néven, tegyetek így, kövessétek Sanyit az az interveben keresztül. Ezt is nagyon köszönöm, meg azt is még egyszer, hogy itt voltatok, Bertlen Tamás elnyújhatatlan főszerkesztő nevében is, aki a jövő héten igérete szerint csatlakozik hozzánk. Továbbá, nagyon köszönjük Hilbert Péter, művészeti igazgató és Fűzi András kép és borító mágus, valamint aranytestű isten hozzájárulását ahhoz, hogy az adások készítése gördülékenyebb legyen.